0: Moris! você, você, você e você também que tá ouvindo a gente a... Deus do céu. que tá ouvindo a vivo no, no YouTube ou na Twitch, este podcast que se chama The Library Is Open. Você conhece o The Library Is Open? Pois bem, agora você vai conhecer também quem faz o The Library Is Open. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo.
0: Eu sou o Cairo.
2: E eu sou o Luísa. Eu tô
0: inovando, gente, esperei tô 260 percebendo. episódios pra inovar, mas inovei. Pesado. Tem mais duas chances de inovar até o fim. Sim.
2: <risos> Amamos ver.
0: Continue. Só que não, né? É isso, <risos> Mores. Estamos então aqui com mais um The Libraries Open ao vivo. E hoje é dia 6 de dezembro. O que isso significa? Que o ano está acabando? Sim. Também. Que o Natal está chegando? Sim. Também. Que o The Libraries Open vai acabar daqui a duas semanas? Sim. Sim. Mas, Aham. mais do que tudo isso, e muito mais importante do que isso, significa que acabamos de passar por mais um Dia Mundial da luta contra o HIV e AIDS. E como estamos aí fazendo há sete anos, né? temos hoje então um programa especialíssimo sobre o tema. Né? A gente não podia encerrar aí a nossa história sem fazer o nosso tradicional episódio sobre HIV e AIDS, como já fazemos aí desde de 2015, desde o nosso comecinho ali, desde o primeiro ano. E então, né, estamos aqui com convidados especiais para nos ajudar a fazer aí mais um episódio maravilhoso sobre o tema. Cairo Braga, quem está aqui com a gente hoje?
3: Hoje nós temos dois convidados extremamente especiais. Uh, uma delas é internacional, estamos internacionalíssimos hoje. O outro não sei se está internacional nesse momento. Mas vamos saber isso daqui a pouco. Temos, então, pela primeira vez estreando no The Libraries Open, finalmente, né? Era, nós estávamos conversando antes, era, isso pra, era pra ter isso acontecido ano passado, mas ela tomou a decisão correta na vida de uma pessoa e abandonou uh, Drag Race, <risos> né? Uhul! Ela tomou essa decisão <risos> correta, então ela acabou por não participar no passado. <risos> Choices. Choices. Ela que também é nossa maravilhosa apoiadora, Letícia Ferreira. <risos> Olá! Uhul.
4: Uhul. Gente, estou muito emocionada de estar aqui. Esse é um dos meus sonhos de podcast. Ai, obrigada. Estou muito feliz.
3: É, Letícia Ferreira… Você se é quer me apresentar? Sim, sim. Por favor, se apresente.
4: É, meu nome é Letícia Ferreira Eu faço doutorado nos Estados Unidos Na Universidade do Texas é, Trabalho com artes interativas Comídias interativas E um dos meus trabalhos Que eu trabalhei por um bom tempo Tem a ver com o AIDS Quilt Que depois a gente vai conversar E questões de arte e ativismo relacionado ao HIV e AIDS uhum. Não sei se era esse o, o brief <risos> é,
3: Era esse <risos>
4: <mesmo>. o <brief>. <risos> <Socorro>. <risos> era esse o brief e aí eu
3: tenho eu tenho uma curiosidade adicional Let's Letícia Ferreira conhecida também como Let's não sei se ainda é conhecida como Let's ou não ainda sou conhecida como Let's ainda sou é conhecida como Let's a propósito meu amor amo que me chamem de CB continue pra sempre até eu morrer é ah, eu
4: não sabia muito
3: amo, bem amo amo continue é
2: Tal como o baianinho
3: das casas de Bahia exatamente <risos> Edith Ferreira, que é. Foi, né? Porque os dois, nós dois já somos dinossauros a essa altura, enfim. Nossa. Mas ela foi. <risos> ela foi minha bichete de faculdade na Imagem São em São Carlos. Ou seja, já tem. Vamos. vamos já faz vamos... mais de 10 anos você É, que a gente se conhece. Pois é, né, amiga? A gente Alô. era tão jovem.
1: <risos> Alô, caravana de São é. Carlos. Alô, caravana de São
3: Carlos.
1: <risos> no caso, a Domênico Dasco. Dominique Basso
3: também, nossos apoiadores lá de São Carlos, São Carlos em peso beijos para São Carlos é, e é isso e nós temos então do outro lado do mundo, não sei também, ele vai me dizer vai nos dizer, ele que enfim, ele já é da casa, né ele já é amigo do podcast já, esteve, já é a pessoa que mais participou em especial sobre HIV AIDS Porque afinal de contas Quando a gente tem um amigo que é cientista da área A gente abusa mesmo Sem medo de ser feliz Mas teve uma vez que ele veio pra falar de Drag Race Não sei se vocês lembram É o José Bolhosa <S -3>
5: Eu quero. Quando é que eu vou ganhar o a minha, meu troféu de mais
1: participações? Troféu imprensa.
0: <risos> Aguarde o último episódio do Libraries Open,
1: só digo isso. Farei troféus. Exato. Troféus. Estreitos troféus. Então,
5: <risos> José, <risos> pra quem? pergunta, Eu que estou per... interestadual hoje.
3: <risos> ah, ok. Olha só. Quero estar o que no caso do eu descobri morando na Europa risos Ai. que estar em estadual no Brasil é a mesma coisa que estar internacional exatamente <risos> daí. porque o tempo que eu levo pra ir por terra daqui pra França é o tempo que leva pra atravessar pra sair do estado de São Paulo dependendo de onde você estiver hein? dependendo, porque dependendo você também não sai do São Paulo José, para quem não te conhece, não escutou, sei lá, de repente, os nossos outros especiais sobre esse tema de hoje, quem é você, José?
5: Quem sou eu na noite? Então, gente, oi lá, eu sou José, eu sou biólogo, tenho mestrado na área de genética... É, trabalho com HIV e AIDS, primeiro na, na área de pesquisa, hoje em dia com políticas públicas de saúde, envolvendo principalmente diagnóstico de HIV, mas aí eu participo também de outras atividades referentes ao HIV. E é um prazer enorme estar aqui com vocês.
3: Arrasou Pela demais. última vez aquelas bem dramáticas. Pela dramática.
5: Bem dramática. última vez antes que eu possa participar de outro presencial, porque isso eu posso dizer também, eu tive a honra de participar
3: presencial. É verdade. Exato. Fato. É verdade. É numa numa era que não volta mais. Que foi Nossa. o nosso <risos> que foi o nosso episódio sobre
0: Stonewall, né?
3: Pois. Uh -huh. Exatamente. Uh -huh, junto com o nosso amado Rodrigo lá do uh, Bichas Nets. Rodrigo Beleza,
5: é isso meu amigo exatamente
3: é, Garavana do Rio de Janeiro foi esse dia inclusive, obrigado yeah. José então por aceitar é, mais uma vez participar conosco desse nosso último é, especial sobre Gavetes do The Library is Open é, Rodrigo, já posso falar qual vai é ser o tema? Ou, ou? pode falar, Anjo Ok. Então é o seguinte, como essa vai ser a nossa, nossa última oportunidade aqui no The Libraries Open para falar sobre esse assunto em específico, é, nós resolvemos então, vamos dizer assim, é, deixar as janelas e as estradas abertas, né, jogar aí essa, essa dica para os outros podcasts, os outros produtores de conteúdo, enfim, mas nós vamos abordar então... Uh, o passado e o futuro uh, do HIV AIDS e quais são também os paralelismos que nós temos com a pandemia de Covid-19, que já vai fazer aí, o seu aniversário de dois anos em março do ano que vem. E é por isso que eu dei o nome deste episódio de HIV AIDS, de volta pro futuro. Parabéns. <risos> ah, papá ninguém contestou, significa que todo mundo
1: aprovou o título mas fui eu não fui aclamada. irônico, é porque o meu tom às vezes parece que eu sou irônico mas eu não fui irônico eu gostei, do título. Eu, também, eu, gostei gente, também. eu também gostei, eu, eu também. não tava eu também, eu tô esperando
2: o pá, pá, pá.
1: É. eu tenho esse problema, Bilha. que as pessoas sempre acham que eu tô sendo irônico, quando eu não estou sendo
3: mas é isso Let's Ferreira, antes da gente continuar então, você tem que passar pelo rito, né de passagem, que é qual é a sua drag favorita? Letícia Ferreira.
4: Gente, eu estava aqui me perguntando, se você ia me perguntar e tentando lembrar os nomes. <risos> <risos> então, eu não consigo lembrar o nome dela. Olha, sou péssima, gente.
0: Descanso. A, a ela pra drag gente.
4: que eu assisti até a temporada. Eu não sei nem que temporada. Temporada, gente. Eu sou muito ruim de fã. Eu só teve momentos, vou revelar. Teve momentos que eu só assisti para poder saber do que vocês estavam falando. Teve uma temporada que eu peguei pela metade. Eu também. Eu falei, nossa, queria continuar vendo podcast. Aí eu falei, não, vou então tá. É a ela morreu, gente. E ela era do sul dos Estados Unidos. Tite Tite muito obrigada. Ela era a minha favorita. Eu nunca vi uma drag tão carismática e que trouxe tantas conversas maravilhosas para o Paul, para o pro, pro programa, assim. Ela era a minha preferida.
3: Arrasou. Muito
4: bem. É uma ótima
3: drag para ser de favorita. Sim. É, nós tivemos, é. tivemos a sorte de vê-la ao vivo, ainda bem. <risos> é, pois, tivemos, tivemos. E pronto, e foi maravilhoso. J maravilhosa, Titi Devane eternamente lembrada aqui no The Libraries Open José, a sua drag favorita mudou desde a última vez que você esteve aqui? não, só, só
5: não me lembro qual foi, a última
3: que, que, que eu falei da última vez eu também eu
5: lembro, não me lembro não lembro se foi Jinx eu também admito que eu meio que larguei um pouquinho o Drag Race apesar de eu ter assistido a temporada da Simone
4: abandonada no casas. churrasco ah,
3: é. Então, acho que fiquei batindo o né? grande Jinx. Então, Jinx Monsoon também uma ótima, uma ótima drag favorita, favori, favorita da casa também, né, amores? Sim.
2: Sim. Muito
3: porque o Monsulta é a minha favorita da casa ou seja, amores é, aproveitando então, já vocês estão sabendo que a tendência né dois, do outono-inverno ou primavera-verão 2021-2022 é abandonar a Drag Race fica essa dica
2: é, por favor, façam isso
3: Luísa Lunática também entrou na, na, na tendência, né Lu?
2: É, eu abandonei, não tem nem uma semana direito, eu já tô sentindo a minha pele um pouco mais revigorada <risos> meu cabelo tá crescendo novamente os cachos tão ficando mais mais definidinhos, até o meu gato tá com uma expressão melhor Olha até só. o gato
0: beijos para o é. ch chuxi, eu xuxi eu ia falar beijos para o xuxi, inclusive
2: é um dos apelidos dele, então tá, tá tudo certo,
0: então tá valendo Tá arrasado, amores. Então, antes da gente começar, só outros, os recadinhos rápidos de sempre. Então, The Libraries Open Transmit ao vivo. Toda segunda, 21 horas, horário de Brasília, meia-noite, horário. Meia-noite? Uma? Meia-noite, horário de Lisboa. Meia-noite, horário de Lisboa. Obrigado, Lisboa. É, no YouTube, youtubecom thelibrariesopenpodcast ou tweet.tv.lio podcast. E aí, no dia seguinte, você pode ouvir no seu agregador de podcasts preferido, no seu serviço de streaming favorito ou lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br.
1: Arrasou. Uh -huh. E você ainda dá tempo de você mandar pra gente o seu recadinho de áudio pra gente tocar aqui no nosso último episódio, falando o que, que o Clio significou pra você, por que você gosta da gente, por que você começou a ouvir a gente, né? Como você conheceu a gente. Então manda lá ou no Twitter ou no Instagram pra gente em arroba ClioPodcast. Ou então manda no nosso e-mail, que é E e você também a pode...
2: Gente... Ah. Oh.
1: Uh. 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 E você uh. também pode seguir a gente, porque a gente continua nas internets fazendo coisas. Então você pode seguir <risos> arroba Telo Caeto, Cairo Braga, ou arroba Leite Cruz.
2: E você também pode seguir os nossos coleguinhas, né? Porque a gente está acabando... Mas o pessoal continua. A gente abandonou o Drag Race, mas tem gente que continua ali, né? Então, venho aqui mais uma vez para poder divulgar Dakota Monteiro, que está aí com suas lives semanais falando do Dragula, tá falando também do Coisas Blogueiras. Temos a Desiree que vai fazer a cobertura da 14ª temporada de RuPaul's Drag Race no canal dela TNT Drag, assim como o Derek e o Caíque no Que Ódio. E mais o que? Dragbox, né, que está aí também fazendo, mas não vai cobrir até onde eu sei a próxima temporada mas acabou de encerrar a sua segunda temporada de Dragbox Draw Race então, continuem acompanhando a gente, ah, o meu canal também Lunática. por favor me acompanhem e acompanhem a gente que a gente vai continuar fazendo coisinhas por aí yeah
3: Rassou e nós ainda fazemos parte da rede dos LGBT Podcasters em www.lgbtpodcasters.com.br e nas redes sociais, utilizando as arrobas e hashtags LGBT Podcasters. Além disso, para descobrir quais são esses podcasts que fazem, e fazem parte da rede, vá lá no Spotify e procura Podcasters LGBTQIA+. Você vai achar uma playlist atualizada todo domingo com os episódios mais recentes de todos os podcasts da rede.
0: Wow. arrasou <coughs> arrasou, desculpa e reforçando né, para vocês mandarem aí os seus áudios pela DM do Twitter, pela DM do Instagram pelo e-mail contato arroba .com .br pra gente poder tocar no nosso último episódio daqui a duas semanas e é isso, hoje não tem sorteio acabou o sorteio, todos os apoiadores já foram contempladíssimos com o prêmio aí de despedida então agora a gente pode ir direto para o episódio. A gente não decidiu música de transição no fim das contas, né?
3: É, mas eu, mas eu, posso, eu posso tomar uma decisão assim, split second clássica previsível? Claro! Hum. Pode ser bem Boring. Eu
2: pode. sei que você
3: odeia os Pet mas Boys, é, mas é uma das poucas <risos> músicas Essa positivas música é sobre HIV que escreveram na música pop, porque tudo é tragédia.
0: Não, e essa música é boa, eu não, não posso negar, mesmo não gostando muito deles, não boa. tem como negar que essa música é tudo. Então ótimo, gente, então vamos fazer a nossa Transissandra. Sandra. Braga, por favor, enfia a gente no seu DeLorean e vamos de
3: volta para o futuro. Boa, eu gostei desse segue Obrigada. Então, gente, é, a, minha, a minha proposta para hoje é, é justamente como vai ser a última chance que a gente vai ter para falar sobre isso, como eu, eu já disse, é realmente... Abordar alguns assuntos em relação ao passado em que nós não, não tivemos a chance de abordar é, em episódios anteriores, apesar de já termos falado aqui sobre a história da, da epidemia de HIV. Mas como o fator da, da Covid-19 trouxe muita coisa à tona, muita coisa que uh, o público em geral e até nós mesmos não sabíamos sobre como foi o impacto uh, social e como as pessoas ali na, na vida real lidaram com HIV e surgiram paralelismos, então vimos como uma oportunidade para também abordar a pauta quente sobre o passado. Porque esse é o Brasil de 2021, né? O passado é a pauta quente. Entretanto, nós vamos começar a falar sobre o que está acontecendo hoje e agora. Ou seja, realmente, as últimas novidades que temos em relação a HIV-AIDS. É, vou começar pedindo para o José introduzir a gente a mais, a realmente ultimíssima novidade que nós temos no Brasil, pelo menos, em relação a tratamento antirretroviral que a Anvisa aprovou o, o novo uh, retroviral combinado de comprimido único. Que, inclusive, é um assunto que uh, tanto José quanto o Rico Vasconcelos, lá em 2015 falou que tava para acontecer, que que estava acontecendo e uh, enfim o podcast viveu o suficiente para ver acontecer. Então é esse antirretroviral em comprimido único. José, por favor, nos explique melhor o contexto de como tudo isso aconteceu, se for possível. Claro. Cara. Então, é, a gente
5: tem que a gente lembra lá de trás, né? E você falando da questão do do passado, né? que a, grande, a primeira grande revolução que acontece em relação à infecção pelo HIV foi justamente quando as primeiras drogas é, elas apareceram, né? porque teve aquele início terrível era uma doença basicamente sem cura e as pessoas elas tinham uma expectativa de vida muito baixa e conforme o tempo foi passando foram surgindo drogas cada vez melhores para tratar a infecção e, só que aí o grande pulo do gato foi quando apareceu o que a gente chama de terapia antirretroviral altamente ativa, que na verdade é, é isso, é o que na época se convencionou a chamar de coquetel, que na verdade você não trata a pessoa com uma droga apenas, você trata com três, pelo menos, para que você consiga fazer a supressão viral e que essa pessoa ela consiga realmente recuperar o sistema imunológico dela. E com o passar do tempo, drogas mais potentes foram aparecendo. Lá atrás, a gente só tinha duas classes de drogas, que eram os inibidores de protease e os inibidores de transcritase reversa. E aí, outras classes de drogas apareceram. E o segundo, né, o, o grande pulo que aconteceu em relação às drogas antirretrovirais surge com o inibidor de integrase, que a gente chama que é o dolutegravir, que aí é uma droga, uma das drogas mais potentes que já se teve a, a possibilidade de criar, certo? E com esse dolutegravir, você consegue pensar em novos esquemas terapêuticos, como esse, justamente, que é a, o dois em um, que são, é a combinação de dolutegravir com uma outra do, droga retroviral E aí... É isso, ele é uma droga tão potente que ele não precisa mais de três para poder suprimir o vírus. Duas apenas, elas são suficientes. E por que que isso é bom? Isso é muito bom, principalmente porque é aquilo que a gente tem que lembrar. A infecção pelo HIV, hoje em dia, é considerada uma condição crônica. Então, é uma pessoa que ela vai fazer uso desses medicamentos e vai levar uma vida normal. Certo? Desde que ela faça uso desses medicamentos. No entanto, esse... tomar remédio nunca é legal. Então, esses remédios eles acabam tendo um efeito no corpo um pouco tóxico, principalmente com o uso a longo prazo. E o que acontece é que essa nova combinação com dois medicamentos ela vai ter uma grande, é, um grande impacto, uma grande importância, principalmente para diminuir essa toxicidade dos medicamentos. Então, como vocês falaram, está sendo incorporada essa droga, quer dizer, ela foi registrada e a tendência é realmente que ela seja incorporada à terapia antirretroviral disponível para as pessoas. E aí você vai permitir que algumas pessoas que têm uma tolerância mais baixa ou que não têm Acabam tendo sentido esses efeitos dessa toxicidade, isso vai estar tá melhorando o tratamento para elas. Então vai ser um, uma, uma grande adição para realmente para o tratamento das pessoas que vivem com HIV.
0: Já existe tá? previsão de, de disponibilidade, José?
5: É, por enquanto, não. Está realmente é, se estudando ainda a incorporação dessa droga. Tá? mas realmente está tá na discussão dos especialistas, porque é aquilo também, né a gente, o, o, como é que funciona a questão da terapia antirretroviral no Brasil? É, todos os medicamentos eles estão disponíveis de maneira universal para todas as pessoas que vivem com HIV, via SUS, certo? Então, acaba que, para que se seja capaz de disponibilizar essas drogas de, justamente de maneira universal. Infelizmente, as novidades elas não são incorporadas imediatamente como elas surgem. Mas o fato de essa droga ter sido registrada e o fato de que o único fornecedor de terapia antirretroviral é o SUS é uma questão de tempo até ela estar disponível para as pessoas em tratamento, tá? Então dá para esperar isso aí em breve. Disponível
3: para as pessoas. E, e Na rabeira disso, mas aí realmente não é uma coisa que nós já temos na mão, entre muitas aspas, né, como, como o, o José acabou de, de explicar. A aprovação é um grande passo, porque significa que a coisa pode acontecer, né, e pronto, é o SUS que vai fazer isso acontecer no Brasil, mas nós temos aí despontando a. Uh, junto com outra coisa que a gente vai falar em seguida, mas também o tratamento antirretroviral injetável de longa duração, é, que seria uma injeção a cada um ou dois meses, dependendo da, da pessoa. E é isso, a pessoa não teria mais que tomar um ou mais comprimidos todos os dias. José, em relação à ARV de longa duração, qual é o ponto em que se está?
5: É tá ainda menos inicial do que o 2 em 1, um, certo? Sim. É algo que também está no campo muito da, dos estudos, das discussões com especialistas, tá? É, também, eu diria que é uma questão de tempo para isso ser incorporado, mas é, é, esse está mais longe ainda porque ele acho que ainda nem registro tem no Brasil. Então, tudo tem que começar com a empresa registrando essa droga no país, com certeza vai ser muito importante isso acontecer, porque é, a grande vantagem dessas drogas, dessas injeções, dessa né, essa terapia de longa duração, é justamente a adesão, que ao invés de a pessoa ter que tomar medicamentos todos os dias, ela vai tomar essa, essa injeção uma vez a cada um ou dois meses, então vai facilitar demais a adesão, que acaba sendo um grande problema para muitas pessoas. Tá, mas, realmente, tudo vai começar quando, esse, quando esse, essa droga ela for registrada no país. Aí certo. sim é que dá para discutir. O que dá para dizer, que talvez eu esteja adiantando um pouquinho a sua pauta, Cairo, sim. <risos> mas quem usa é, aplicativos de encontros, uhum. <risos> não sei se já percebeu, vira e mexe, veio uma mensagem da Fiocruz, lá nas propagandas do aplicativo. E uma, de, uma das mensagens, há uns meses atrás, era justamente o início de estudos para essa droga injetável em PrEP. Tá? Então, isso já está em estudo pela Fiocruz para realmente é, avaliar como é que essa, essas drogas injetáveis se comportam no, no Brasil. Então, sempre fiquem de olho, tá vendo? O aplicativo de, de relacionamento ele serve para você se informar dessas coisas.
3: E, e, graças, e, e, e ainda bem que a, as gestões, né, por exemplo da, da Fiocruz, estão antenadas em estratégias né, <risos> para se comunicar Sim. com o público correto, não é mesmo? <risos> é, exatamente É importante, essa parte é importante, viu? Agências de saúde do mundo inteiro que nos ouvem mas pronto, é, na verdade assim, esse assunto foi parar na nossa pauta é, porque assim, eu já, já ouvia falar, nós vamos falar dela daqui a pouco mais a fundo, mas obviamente eu já tinha ouvido falar da PrEP injetável, porque também é outra coisa que o Rico mencionou lá em 2015 que você chegou a mencionar conosco também quando nós falamos sobre a PrEP, né, no nosso especial sobre a PrEP é, especificamente mas naquela época tudo era, eram ideias e caminhos que estavam prestes a ser seguidos e acabei chegando nessa proposta também da, da RV é, a rv a, um, tratamento antirretroviral, no caso, é, injetável de longa duração. E, na verdade, isso caiu no meu radar porque aqui na, a Agência de Saúde da União Europeia autorizou é, o, o início do uso né, desse tratamento na União Europeia. Só que aqui é a coisa como funciona. A Agência de Saúde da União Europeia autoriza e cada país faz com essa autorização o que puder ou o que achar por bem fazer. Né? Então, hum. o acesso e como as coisas são aplicadas na realidade acaba variando muito de país a país, mesmo porque os sistemas de saúde públicos é, da, União da União Europeia também não são é, exatamente homogêneos. Cada país tem um esquema muito diferente é, de saúde pública. Mas está autorizado. Significa que qualquer governo da União Europeia já pode também usar... E aí, qual é a questão? Usando recursos da União Europeia, pode colocar... Isso para rodar. No caso, como o José disse, realmente é uma questão de implementar uma fase de testes, projetos pilotos, etc. e tal, e aí depois incorporar nos sistemas de saúde de cada país. Let's, minha querida, o, o que, que você pode... O que, que você sabe, assim... É, porque, pronto, você está num país que não não tem sistema público de saúde. É, então, é, eu entendo que a, as coisas aí nos Estados Unidos são muito mais a nível local, né? Cada estado... Eu, eu sei que o acesso a, ao tratamento é muito estado a estado. Apesar de existir, uma, uma, supostamente, uma política nacional de combate ao HIV nos Estados Unidos. Mas, sem um sistema público de saúde, ela fica... É, relegada ao nível administrativo. É, então, cada é. é, então, cada estado, na verdade, faz né? o que, enfim, o que quiser. É, o, que, o que você pode nos dizer assim, do que está rolando na, em questão dos tratamentos aí nos Estados Unidos?
4: Então, eu não super manjo dessa área, mas estava dando aqui uma olhada, tipo, de uma pílula só. E existe, ó, pelo que eu entendi, já existe aqui, disponível. Inclusive, tem um específico que chama BICTARV, por exemplo. O site deles é todo todo, um, todo bem marketizado. Porque eles estão falando com uma pessoa como um consumidor, né? Isso é uma coisa bizarra Sim. daqui. Que <risos> o consumidor do remédio, ele é um consumidor, ele não é um paciente. É uma nuance. E, então, é complicado, eu acho, essa questão da saúde. Porque aqui, aí digo, no Brasil, qualquer pessoa, não importa quem ela seja, ela vai entrar num posto de saúde... E ela vai ter o negócio. E aqui você precisa ter acesso às informações. Porque, por exemplo, até no meu trabalho com as coisas do, do Quilt e tal, é, eu conheço muita ONG aqui em Dallas, por exemplo, que tem tratamento, que tem teste. Existe. Mas a, até você saber que aquilo existe, aonde é você ir lá, que é tudo longe, é tudo carro é inacessível de muitas formas, tanto fisicamente, quanto pela questão da pessoa saber que aquela, aquela ONG existe, que ela oferece tratamento gratuito. Então, eu acho que é isso que é complicado. Por exemplo, se você tá procurando isso, aqui nesse site que eu tô agora, neste momento, existe um link aqui de é, consiga suporte financeiro. Mas tem muitas pessoas que elas não chegam nesse, nesse lugar de encontrar isso, e aí você descobre como, que, é, como buscar esse suporte, sabe? Então, eu acho que por não ter uma, uma, um SUS, muitas pessoas, elas… Ai, gente, português, socorro. Elas, é, como fala, tipo, falta the crack, sabe assim? Elas, elas não elas, têm acessibilidade.
3: Sim, elas escapam. Elas
4: sim. escapam, exatamente. E que muitas vezes são, é, talvez sejam pessoas que realmente precisariam. Bom, todo mundo precisaria, no caso, né? Mas que sim, a pessoa já não tem muito acesso, ela vai ter ainda menos. É isso que eu quis dizer, sabe? Sim, sim. Então é complexo hum. não ter um SUS, gente. Difícil, viu?
3: É, pra quem cresceu é com SUS, chegar e não ter SUS é
4: Não pior. ter SUS, nossa Eu podia fazer o episódio duas horas e meia Contando minhas sagas médicas nos Estados Unidos todo mundo A gente ia chorar juntos é. Deixa quieto é. Deixa quieto essa parte, Isso mas é, é complicado tá falando... Pode tá
5: falar, José por favor. Por favor. É, é o... Eu tava vendo que É aquilo, né? a gente fica às vezes no, no YouTube e o algoritmo Ele vai jogando pra gente coisa Aí tem um uhum. canal de um comediante americano gay que outro dia estava fazendo propaganda de um serviço de PrEP. E, e assim, eles vendendo isso. Ah, você vai receber sua PrEP em é. casa, você também recebe alguns e você vai receber tudo o que você precisa para prevenção. Mas é um serviço pago. É, 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 você vê essas coisas sendo tratadas como mercadoria e é, eles não falaram em preço, né? Mas eu fui procurar depois, não é um serviço barato.
2: Uhum.
5: Na, só pra, pra ficar bem claro, é, isso é, é realmente é um choque cultural muito
4: grande. É bizarro.
5: Perceber isso.
4: Quando, quando saiu o PrEP ficou mais popular, eu tava morando em Nova York. E na época, gente, explodiu as propagandas em metrô, sabe assim? Em todos os espaços públicos, onde você olhava era PrEP. Se você não soubesse o que PrEP era agora, você ia saber. Porque to, não tinha como escapar a propaganda da PrEP praticamente. Uhum. o que por um lado, bom, né que legal, mas por outro lado é isso que você tá falando, é muito como um produto, né e aí ah, e é complexo, gente até, sei lá, tipo, eu dou aula aqui e aí os alunos, nossa, não tem nada a ver, mas vou falar esse momento só pra poder falar mal da saúde americana, juro que <risos> vai ser rápido, uhum. juro bom. que é rápido mas que na minha universidade, os alunos eles podem dar uma carta é, pedindo acomodações para diferentes tipos de deficiência. Só que para você ter essa carta, gente, você tem que ter ido num médico que não, tipo, te tratou mal, que não foi é, como fala? A, 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 a base, é capacitista. Que não, que não foi capacitista com você. Sabe assim, você tem que pular, por, você tem que passar por tantos obstáculos para conseguir uma carta, para pedir para a universidade talvez te dar um negócio. E é tudo assim, entendeu? Então que nem, eu imagino que nesse lugar que eu tô olhando pra você ter apoio financeiro você deve ter que passar por muitas, pés. é tudo muito difícil, não é você chega no posto, tá aqui faz aqui teu exame, faz aqui não sei o quê, não é fácil, entendeu? E aí por não ser fácil você já filtra um monte de pessoas que não vai fazer aquilo. Complexo. Ah.
3: É, é, realmente é, é, experiências de brasileiros no sistema de saúde americano dava, não dava um episódio, dava um podcast <risos> mesmo. Dava um
4: podcast. <risos> Sim. Sim, meu Deus, gente. É tenso, é bem tenso.
0: Dava um mas do... existem
4: as ONGs. É só que a pessoa até achar a ONG foi mil anos, entendeu? Uhum.
0: uhum. Eu ia falar que dava um filme do Michael Moore, mas ele já fez um, né? <risos>
4: ele já
0: fez. Já. <risos> é. Nossa, gente, isso é muito tenso. É, gente, já que a gente entrou no tema PrEP. Aliás, dá um passo para trás. Será que é válido é, a gente explica, explicar o que é PrEP? Será que ainda tem gente que tá assim, meio.
3: Ali? Olha, eu acho que já que você teve essa ideia, vamos fazer. Nenhuma oportunidade é perdida para explicar o que é PrEP. <risos>
0: Então vamos lá, quem dos nossos convidados maravilhosos vai explicar o que é PrEP? Ah,
3: posso, eu
5: posso falar.
0: Então tá arrasa, José, manda ver.
5: Então, na verdade, eu vou, eu vou complementar é, a questão da PrEP e eu vou falar sobre duas estratégias de prevenção que são baseadas em medicamentos e que a gente tem disponível hoje, certo? Então eu tenho a PrEP, que é a chamada profilaxia pré-exposição ao HIV, ou seja, é um medicamento que você toma para prevenir uma infecção do HIV, certo? Então, você, a pessoa, ela toma os medicamentos antirretrovirais. Quando esses medicamentos atingem um determinado nível é, circulando na pessoa, ela passa a estar protegida do HIV. A gente tem sempre que lembrar que a PrEP é uma estratégia adicional de prevenção. É, a, a analogia que a gente costuma fazer é normalmente do carro, por exemplo. Que se o seu carro tem airbag, não é por isso que você não vai usar cinto de segurança. Então, a PrEP, uhum. ela é o airbag, mas é sempre bom ela estar acompanhada de um cinto de segurança. Que aí, a pessoa, ela tem que ir também, baseada nas suas... É, nos seus hábitos, baseado na, sua, na forma como ela vivencia si, a sua sexualidade, aí a pessoa ela precisa também se conhecer, conhecer outras formas de prevenção que ela pode combinar com a PrEP, que é isso, que a gente chama de prevenção combinada, certo? Além da PrEP, como eu falei, a PrEP é a pré-exposição, além disso você tem a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, você está lá, você teve um contato de risco, você tem a opção de até 48 horas, depois desse resultado, o ideal é o quanto antes, mas até 48 horas você pode procurar uma unidade de saúde e fazer a PEP, que você vai tomar esses medicamentos antirretrovirais para reduzir a chance de uma infecção, caso esse contato de risco tenha sido com realmente uma possibilidade de infecção. Então, essas duas estratégias elas estão aí fazendo uso de medicamentos antirretrovirais em pessoas que, a princípio, não têm o HIV para proteger elas de uma possível infecção. Então, é sempre legal a gente conhecer sempre essas opções, porque se você não está fazendo PrEP e se você teve um contato de risco e quer uma segurança adicional, você pode procurar a PrEP, tá certo? É legal sempre saber onde tem, na região onde você mora.
0: Arrasou. É, eu acho que realmente foi importante a gente... Falar a respeito, porque eu acho que é um assunto que ainda não é todo mundo que tá tão assim por dentro que sabe o que é PrEP, para que serve, como faz, né? É, e hoje, a Sim. PrEP, o que a e gente. Só tem... completar, desculpa. Imagina, pode, pode seguir, José. Não, é que nesse ponto que você
5: tá falando que realmente, na verdade a gente vê que menos gente do que poderia estar tá fazendo PrEP. A PrEP, na verdade, tem muita possibilidade de expansão no Brasil, não expandir mais cura tá Então, tem muita gente cujos hábitos, cujas a, a práticas sexuais é, encaixa a PrEP nas práticas sexuais da pessoa, uhum. mas, infelizmente, ainda tem muita gente que não acessa essa forma de prevenção.
0: Entendi que é, na verdade, um, um processo simples, né? Se a pessoa quiser aderir à PrEP, certo? Sim,
5: sim, sim. Na maior parte dos estados é realmente ela localizar uma unidade de saúde que disponibilize e ir lá é, avaliar. Infelizmente, agora, no período da pandemia, algumas unidades elas deram uma interrompida na, na PrEP pelas questões de afastamento social, tudo isso. Mas uhum. a maior parte já voltou e tá aí a PrEP disponível, e é muito importante quem quer fazer procura, quem fazia e de repente interrompeu, volta
0: uhum. Sim. e hoje aqui pelo menos no Brasil que a gente tem via SUS é a PrEP uh, que é o comprimido diário né? então todo dia você toma ali o, o seu comprimidinho da PrEP, mas como você estava falando agora uh, um pouco antes Além dos antirretrovirais uh, injetáveis, a gente tem também agora a, a possibilidade né, da PrEP também, dessa forma de administração injetável. E por que que é mais vantajoso, por que que pode ser mais interessante e por que né, que eu queria até, se você puder, trazer um pouco disso também que a gente leu aqui na preparação da pauta. Por que, que ela pode ser mais eficaz quando a gente olha para a população de mulheres, por exemplo?
5: É, a, a, o grande pulo da, da PEP injetável é justamente essa questão de adesão. E a gente tem que lembrar, porque muitas vezes né, tem, tem ainda uma é, como é que eu vou dizer um julgamento da própria comunidade sobre quem faz PrEP né uhum. é, que acabam ficando mal vistos às vezes por algumas pessoas na própria comunidade mas a gente tem que entender que PrEP é prevenção é sobre escolhas é sobre você ter autonomia sobre a sua forma de prevenção e para muita gente o medicamento vai ser a forma de ter essa autonomia, porque negociar a camisinha nem sempre é fácil. Dependendo do, de, da posição em que você está. Você pode ser, talvez, um, uma pessoa, uma profissional do sexo, ou mesmo uma pessoa, em princípio, num relacionamento tradicional, e você pode não ter autonomia para negociar a camisinha com o seu parceiro. E aí? E aí? a prep, às vezes, muitas vezes é uma maneira de você ter essa autonomia, é a prevenção que eu escolho. Então, sempre que você facilita isso, você está permitindo que mais gente acesse esses instrumentos de prevenção. Então, é, a injeção, ela é de muito mais fácil adesão, principalmente para certos contextos em que uma pessoa pode estar, tá, do que o comprimido todo dia. Então,
3: é isso que a gente tem que buscar. Hum. E, e, e em relação à questão do... De, de, porque assim, vários testes da PrEP injetável já estão sendo bem-sucedidos ou foram é, bem-sucedidos, mas existe um recorte é, demográfico especial, é, que na verdade tem motivos bioquímicos, <risos> para essa mudança, que é a PrEP injetável, inclusive vou aproveitar para falar sobre a PrEP, a PrEP injetável ela não muda só a questão da posologia, ela muda também a questão do princípio ativo. Por exemplo, a PrEP que eu tomo, é, que eu entendo que é a, a, a mais comum, é um comprimido único é, composto de m e tenofovir, Disoproxio, espero que eu tenha falado isso corretamente. É, mas, a PrEP injetável, ela tem um princípio ativo único, não é combinado, que é o Cabotegravir. E, o que eu, o que eu pude entender dos resultados e de, dos links que, inclusive, estão na, na pauta, é que este princípio ativo, uh, ele tem um, ele tem, de fato, uma aderência bioquímica realmente eficaz, em pessoas que têm vulva e vagina que a M-tricitabina e o tenofovir não têm. É isso mesmo? É, significa que essa PrEP injetável, ela realmente é, finalmente leva as pessoas que têm vulva e vagina, maioritariamente mulheres cis, uh, a PrEP realmente eficaz? É,
5: qual é a questão? Com a PrEP de comprimido, certo? É, não é... Mágica, não é de um dia para o outro. Ah, comecei a tomar a prep hoje, amanhã já estou protegido. Não é bem assim. O que os estudos mostram é que tem um tempo para essa produção ir acontecendo. Então, primeiro você vai ter aí a partir do momento que a pessoa começou a tomar essa a prep hoje tradicional comprimido, tá? É, primeiro começa a área da mucosa anal está protegida. Depois, outras áreas que têm contato sexual vão também começar a ser protegidas e realmente a vulva e a vagina vai ser o último local que vai ganhar essa proteção. Não é que não ganhe, mas demora mais. Tá? Então aí você vai ter essas outras drogas que vão proporcionar uma proteção do, do, da genitália, é, da vulva e da vagina mais rápido do que essas outras drogas. Tá? que aí que é porque agora realmente os estudos não estão muito na minha cabeça, mas realmente demora mais de uma semana, às vezes, para que a proteção da genitária feminina ela esteja completa. tá Então, é mais uma questão disso, desse tempo para a proteção acontecer, do que de não estar protegido. tá Tanto que, atualmente, está sendo discutida uma mudança na PrEP, que é justamente aumentar a dosagem, nos primeiros dias da profilaxia para justamente acelerar essa proteção. Mas isso são coisas que ainda estão em discussão que em breve, inclusive, devem entrar em consulta pública para que isso seja submetido à sociedade sobre essa atualização da profilaxia.
3: Interessante. Tá? Também no campo da, da vagina, nos monólogos da vagina e da PrEP, existe outra, outra solução que está sendo aí, enfim, testada, que é a PrEP localizada, né? que é, é o anel vaginal. É, eu, eu já li coisas sobre como é interessante. É, aplicação, vamos dizer assim, localizada né, do princípio ativo mas que realmente a posologia e a aplicação não é a coisa mais prática é, do mundo é, e junto com isso também vem a questão dos implantes subcutâneos que realmente, pelo que eu entendi, é uma coisa muito prototípica, é isso mesmo, né?
5: Sim é, é... Essa, essa questão do, do de é, substâncias que podem ser aplicadas de maneira tópica, né? ou seja, tipo pomadas ou cremes, ou dispositivos que podem promover uma proteção local, esses estudos são bastante antigos. Sim. A questão é que nenhum deles, até agora, se mostrou tão prático assim para usar. E aí, do que eu me lembro, que realmente de, de estudos lá atrás, as reclamações iam desde o desconforto para aplicar até que a textura de muitos desses compostos não era tão boa assim, tá? que elas acabavam atrapalhando até um pouquinho o, o, o ato sexual. E esses estudos, eles vêm e vão. A questão é que agora a gente tem novas possibilidades para isso, e é, é isso, gente. Quanto mais formas de prevenção para justamente a gente dar essa possibilidade de autonomia das pessoas sobre a sua prevenção, Melhor. Tá? Então, eu acho que quanto mais opção a gente tiver, melhor, porque aí vai encaixar em cada pessoa. Tá? Mas aí, basicamente, é isso. Eles se baseiam ou em um dispositivo, ou então em uma pomada, pomada que ela é aplicada no local, e aí essa, esse, essa substância ela é capaz de proteger essa pessoa de uma infecção, tá?
3: Eu, eu, assim, pessoalmente, a título de curiosidade, quando li sobre os implantes subcutâneos, eu achei... Eu, porque sempre que falam implante, é tudo muito futurista, né? Tudo soa muito futurista <risos> quando a gente fala de implantes. É, mas aí eu me lembro, quando eu vi esse implante subcutâneo da, da PrEP, eu me lembrei que nós já temos implantes subcutâneos para pessoas que estão fazendo tratamento antitabagismo, por exemplo, né? Existem implantes pra... cutâneos... Pode dizer...
4: Eu ia falar que existe também um que é pra. Como fala? De. Birth control, né? É, anti, anti, Anticoncepcional. Né? Obrigada. Exato. Anticoncepcional, <risos> tem <tenho> vários <risos> amigos que usam.
3: Então, isso é muito fixe, porque, assim, eu, eu, o que eu vejo como, um, vamos dizer assim, um obstáculo. É, talvez, do, do, eu não sei, do ponto de vista da saúde, eu acho eu, da, das aplicações localizadas, né? Da PrEP, dos princípios ativos, é porque a, a PrEP injetável e a, e a PrEP, que é o comprimido, na verdade, ela proporciona uma, uma, uma proteção, uh, vamos dizer assim, universal no seu corpo, né? Ela age nas mucos, em todas as mucosas relevantes. E essa, e essa PrEP tópica, a tópica, né? É, ela, ela protegeria uma mucosa, mas não outra. É, e, e o princípio do, do implante subcutâneo é o mesmo, né? É proporcionar a, a proteção integral do corpo, vamos dizer assim, né? De, de todas as mucosas. É, mas, pelo que eu vi, é uma coisa muito prototípica assim e, e enfim teremos que esperar para ver ah, só que queria eu fazer acho uma...
5: chu ah. você tá falando do, do, dos implantes ele seria uma coisa meio futurista eu acho tão fantástico uma injeção que você toma e o medicamento ele ficar lá disponível por dois meses eu acho isso uma coisa tão ficção científica <risos> <sabe>? <risos> Nossa, mas... É verdade, o... Gente, quando eu soube dessas coisas, eu assim, gente, que te a tecnologia maravilhosa, né não?
0: É não? <risos> Nossa, mas esse negócio dos implantes, eu acho futurista, eu acho meio new assim, meio aproveitando que Matrix tá voltando aí, né? É uma coisa meio new assim,
3: acho incrível. É, a, ah, gente... É... a, a tecnologia. A, a... Não é? É, tipo, robozinho, robozinhos que vão lá e vão, vão colocar o químico ali pra agir na sua pele. Ai, é, bom, é o chip
0: que vem na vacina, né? Segundo alguns.
3: <risos> é o 5G. ó oh, o, pessoal, o pessoal tava achando que o 5G era na vacina do Corona. Não, é na prep injetável que vem o 5G, amores. <risos> <risos> Socorro. Se você
2: apertar
4: duas vezes no
2: local da aplicação, ativa o, o Bluetooth.
3: Exatamente, é. E se você apertar Olha, pra cima, que... pra cima, B e A, você destrava a roupa Duplante.
5: Eu acho que se o chip vier e ele vibrar quando chegar perto de outra pessoa que tem o chip,
3: eu já vou ter mais vantagem ainda. Olha, gostamos. Toda uma detecção. <risos> é, é e, e assim, então, só gostaria de reforçar mais uma vez para os nossos ouvintes: fiquem atentos às notícias da PrEP injetável. Tanto pra, porque, enfim, tem projetos pilotos acontecendo, tem uh, projetos de teste, como o, o José já nos disse, procurando voluntários. Então, se vocês fazem parte das populações uh, visadas né, nesses projetos pilotos, nesse teste, assim como aconteceu com a PrEP de comprimido, que nós tivemos o prazer de cobrir aí, ao longo desses nossos anos de podcast, cobrir todo o processo da PrEP no Brasil. Então, fiquem atentos, fiquem atentas aos, uh, enfim, as chamadas a voluntários para PrEP injetável porque vai ser uma grande mudança de paradigma, é, vemos aí então, né, uma mudança de paradigma também para as pessoas que têm vulvas vagina, mas principalmente para as pessoas trabalhadoras do sexo que eu imagino que seja uma facilitação na vida delas assim incrível, não ter que tomar um comprimido todo dia.
5: Não, e, e procurem mesmo, gente, porque infelizmente a PrEP, como eu falei antes, a PrEP ela não está atingindo todo mundo que ela poderia atingir, uhum. e principalmente, infelizmente, para tudo, tem recortes populacionais que naturalmente, né naturalmente não, mas que infelizmente pelas condições da nossa sociedade, eles já têm dificuldade de acesso, e a PrEP, que seria fundamental para essas pessoas, elas não chegam, a gente vê... Ainda, sei lá, três, quatro anos depois da PrEP ser instituída no Brasil, a maior parte das pessoas que procura ainda é branca, ainda são pessoas com nível superior, infelizmente. População preta, população trans, não acessa a PrEP tanto quanto poderia. Então. De verdade, procurem, se informem, informem às vezes algum amigo que a gente... Sim. A gente tem que normalizar também, conversar sobre prevenção sem julgamento. Uhum,
2: uhum. Mas
5: eu acho que prevenção tem que ser um assunto que a gente deveria conversar cotidianamente, sabe? Então, se puderem, indiquem. E, sabe, vamos nos informar, vamos fazer do jeitinho que deveria ser também de a gente se apoiando como comunidade.
3: É E mesmo porque essas coisas, elas social, no, no boca a boca, no dia a dia, elas têm o um efeito cascata, gente. Então a gente fala sobre prevenção, a gente indica prevenção para os amigos. Aí falar sobre ter HIV também deixa de ser um tabu. Porque, na verdade, tá to... no final das contas, quando o assunto fica aberto, está todo mundo fazendo a sua parte, todo mundo se cuidando. É, então temos que falar verdade. sobre isso.
5: E, e até para você ver como essa questão da comunidade é importante... É, que vocês devem saber também, que no SUS a gente consegue também pegar autoteste para HIV. Sim. E uma das estratégias, ou melhor, algumas estratégias para a distribuição de autoteste, ela envolve, por exemplo, uma pessoa que faz PrEP, ela pode pegar até cinco autotestes na unidade onde ela pega a PrEP dela. Esses autotestes são para ela? Não, esses autotestes, elas são justamente para essa pessoa distribuir para um amigo que de repente precisa, que não vai se testar e aí para ele poder ter essa possibilidade porque justamente as pessoas que procuram essas formas de prevenção, elas normalmente são pessoas informadas, são pessoas que às vezes até são influenciadoras para outras no meio em que elas vivem então quando a gente dá a possibilidade de ela fazer essa divulgação isso cria um movimento muito legal para a gente espalhar informação sobre prevenção e até também dispositivos, como autotestes e também ampliar acesso à pré. Isso é muito importante. Uhum. E façam isso também. Procurem autotestes em unidades de saúde e indiquem, principalmente para aquele amigo que, de repente, tem vergonha ou então não tem condições de ir para fazer o teste é, na unidade de saúde, porque, às vezes, ele trabalha num horário que ele não consegue pegar a unidade aberta. Então, façam isso. peguem o autoteste para esse amigo para
3: ele poder se testar também. É isso aí, amores. Falem sobre isso, a, falem com as amigas, os amigos, todo mundo, divulguem a PrEP o máximo que vocês conseguirem, principalmente no Brasil, porque isso, isso que o José me falou também me lembra. Quando a PrEP estava em, em teste, o projeto piloto... Essas populações que não estão tendo acesso eram populações-alvo. Então pensem que nós temos uma política pública de saúde e prevenção que não está atingindo o seu público-alvo no potencial que deveria. É, e, e isso, é, isso vamos admitir, é uma falha. Então vamos superar essa falha enquanto comunidade e dá o folheto, manda o link, vai com a pessoa no centro de saúde. Se, se você é das capitais dos estados, inclusive, tem até mais acesso, porque normalmente tem alguns programas, é, man, é, não é, man bem, -bem é itinerantes, né? Sobre prevenção, sobre testagem, sobre tratamento. Então, vão atrás das coisas e levem os amigos juntos. Vão de, vão de turma, combinem um, o um encontrinho para ir fazer teste, então bora eu encontrei o pra fazer a PrEP, bora aproveitem, aproveitem que tem acesso é... e, e gente, aproveitem mesmo porque por exemplo, eu tô num país que é considerado de primeiro mundo mas eu só tenho acesso a PrEP porque eu moro na capital do país porque se eu morasse em Coimbra em Coimbra, tá, que não é o interior eu não teria acesso a PrEP entendeu? Não. então aproveitem que o
4: SUS existe Enquanto ele existe, pelo amor de Deus. Posso fazer um comentário? Sim. Gente, desculpa, né? A convidada que veio cagar em cima da saúde americana. Mas é, só é falar. Bom, mas Leite, é, bo é
3: bom porque a gente precisa dar valor. Porque a gente tem.
4: Nossa, <risos> gente, você vê. Aqui no Texas, gente, sabe que tipo, é, não é obrigatório ter educação sexual nas escolas? Mas se você for ter, você é obrigado a falar de abstinência. Uhum. Em 2021. Você... Chocado. Sim. Sim. É Porque a gente tá falando disso e eu tô pensando... Nossa, que beleza no Brasil. Mesmo que você é um adolescente, você é uma, uma pessoa mais nova... Você vai num posto, você pega uma camisinha... Você pega uma informação, você faz um teste... Né tudo bem, temos internet hoje em dia, gente, mas se você não sabe da internet, sabe assim, dá pra nossa, é tão mais acessível e aqui, Legal. gente, em, no high school, né, no colegial, colegial ensino médio, no ensino é. médio <risos> falei minha idade agora, né, no ensino médio é é <risos>
5: Olha, eu não vou você... falar nada que eu fiz. Eu fiz primeiro grau, então Ela... eu vou em segundo grau. <risos> eu vou odeio isso, idade. que <risos> jeito que
4: você fala já canta autoridade. É, mas no colegial, não, desculpa, no ensino médio é, não tem que ter. Então, e aí se tem, tem que ser abstinência. E no, nos que tem que é o ensino, é que tem outro nome, né? Mas no fundamental, mas no final do fundamental que tem que ter. É, é super, super, super conservador no Texas, né? Em outros estados, é, cada, é que nem o CB falou, cada estado é uma história. Mas aqui é super conservador e é abstinência. Então, por exemplo, quando eu sempre fiz. Esse foi o primeiro ano que eu não organizei dia da AIDS na minha universidade. E ano passado. Ano passado? É, e ano passado, por causa do Covid, isso a mesma coisa. Gente, a gente faz muita questão de fazer essa parte de educação, né? Do sexo, de educação sexual. E as pessoas, elas não sabem. Elas simplesmente nunca na vida delas estão na faculdade tiveram uma aula de educação sexual. Então é muito chocante. Aí eu fico pensando no SUS. <risos> Escorrendo lágrimas é. solitárias.
5: Gente, ah. é, não precisa ir longe. porque Eu, eu já fui professor só que eu não trabalhava com jovens, eu trabalhava com educação, eu trabalhava com turno noturno, então era maior parte das vezes adultos. Mas eu, eu fiquei muito impactado um dia que eu fui trabalhar a questão, não era nem aula especificamente de educação sexual, era questão de corpo, anatomia, e de que eu tinha alunas que às vezes eram senhoras de 60 anos, que elas não sabiam como é a própria anatomia delas, sabe? É, é, é muito chocante, às vezes, você ter isso e, e é você pensar que não é, não é nem educação sexual isso, é você conhecer o seu próprio corpo. E como tem gente que quer que as pessoas sejam mantidas na ignorância em relação a
4: isso. Nossa, sim. É muito aqui, chocante. Aqui, um evento que me deixou muito chocada foi num... tem o um clube de Pride da universidade, e teve uma reunião e a gente estava... Na verdade, foi uma, uma oficina, assim, e era sobre racismo na comunidade. E no final, eles fizeram meio que um quiz, assim, eles iam distribuir uns, vale, tipo, um vale-refeição de um restaurante específico, sabe assim? Um VR, digamos assim. Uhum. E, e a pergunta, gente, era quais são os... Agora eu não vou saber se são cinco ou seis, mas por quais fluidos você pode é, entrar em contato com o HIV? Ninguém sabia. 30 galeras e galeras que são ativistas Galeras que estavam no, no, no clube Pride e ninguém sabia Eu fiquei muito chocada Falei, gente Essas pessoas que são ativistas né, aqui Que estão fazendo esse trabalho, que estão nessa oficina Que estão, não sabem Imagina o resto da universidade Eu fico muito chocada Sempre chocada
0: Nossa, gente Bom. Como diria Renato Russo, voltamos a viver como há 100 anos atrás, né?
4: Não é? Bom, para o Texas nunca avançou, né, gente? É outra. É. Não, é que nem o Brasil, que deu uma avançada e aí saiu. Aqui não tem condições né?
0: É, aqui avançou um pouquinho e voltou um pouco, né? Mas, enfim...
4: É igual forró. Dois <risos> espaço pra frente
2: um pra trás. <risos> a
0: gente tá nessa. É, gente, só pra a gente avançar aqui no, no tema... É, a gente falou sobre antirretrovirais, a gente falou sobre novidades de PrEP e a gente tem também as propostas de vacina, né? Eu acho que a mais, não sei necessariamente se a mais avançada, mas acho que pelo menos a mais conhecida, assim, de forma geral, é o Projeto Mosaico, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, José? Sim, então,
5: vacina é, é, é daquelas coisas que reacendeu a esperança, né? Porque a gente teve alguns anos atrás um projeto grande de vacina que infelizmente não foi muito bem sucedido e as pessoas elas estavam colocando muita esperança naquele projeto e acabou que é, ele não foi muito bem sucedido, inclusive até ele foi relembrado lá no início da vacinação do Covid, de maneira errada, obviamente, nosso excremento da República citando errado, dados que foram obtidos nesse estudo, mas né, nada menos a gente espera dele. E Só que aí acontece que até por essa questão de novas possibilidades de vacina que surgem no contexto da Covid, por exemplo, que aí muita coisa que estava no pipeline acabou acelerando por causa da, da pandemia de Covid, então, essas possibilidades de tecnologia, elas começaram a ser pensadas também para o HIV. Então, a gente vai ter aí novas, novos conceitos de vacina, novas possibilidades, que talvez venham a ser mais é, eficientes, porque é, a gente precisa, talvez, uma vacina para HIV, ela não possa funcionar usando o mesmo conceito de vacinas tradicionais pelo fato de ser um vírus que está tão intimamente ligado ao próprio sistema imunológico. Uhum. Então, essas novas possibilidades de vacina que surgiram, elas vão aí, e esses estudos, eles estão realmente, de novo, reacendeu essa esperança de que a gente consiga desenvolver uma vacina eficaz para HIV, uma vacina tanto protetora e, quem sabe, nesse momento está se pensando mais em proteção, né? Mas, quem sabe, a gente
3: não consiga aí uma vacina que auxilie em processos de cura para o HIV. É, José, o que eu ia te falar aí, já para é, a gente já puxar o, o próximo tempo, é, o próximo tema, entre aspas, mas nós também, para além do, do estudo mosaico, que pelo que eu pude entender atualmente é o maior estudo é, de vacina que a gente tem uh, de vacina contra o HIV no momento, que também é o que está mais avançado. Inclusive, quando ele começou a ser, a procurar voluntários no Brasil, nós noticiamos, né? No Notícias Quebrando, uhum. é, fizemos a divulgação na época. É, não sei se estão procurando ainda voluntários, mas enfim, nós vamos deixar o link do estudo na descrição desse episódio, para vocês se informarem é, também sobre esse assunto, porque é muito importante que haja participação. De, de pessoas da nossa comunidade nesse, num estudo como esse, mas também nós tivemos uh, a questão de que as vacinas de Covid da, da, especificamente Moderna e Pfizer, que usam a tecnologia do RNA mensageiro vamos dizer assim, talvez, não sei se ressuscitaram ou estimularam, não consegui entender muito bem a timeline né, dessas coisas, mas o fato é que a Moderna começou a fazer testes em humanos da vacina de RNA mensageiro contra o HIV é, nesse ano de 2021. Então, qual é a nossa perspectiva em relação a essa tecnologia?
5: É, apesar de a Covid, é, é, ela ter, a gente ter visto aí, né, três anos até aparecerem as primeiras vacinas, três de nada, né? Com dois anos a gente já tinha lá as primeiras vacinas de Covid, o ciclo de testes de uma vacina não é tão curto assim. Sim. É, o que acontece? A gente tem compromissos internacionais de realmente é, eliminar a, a pandemia de HIV como problema de saúde pública até 2030, certo? E tem outros também, tem algumas iniciativas que eram justamente disso, de que nos próximos cinco anos, é, as bases, pelo menos as bases para cura do HIV, que elas já estejam desenvolvidas. Uhum. Então, assim, um exercício de cura, <risos> achômetro, né? Tecnologia barra achômetro. Eu acho que dá para a gente ter uma esperança de nos próximos dez anos a gente já ter realmente uma... Notícia muito boa em relação à possibilidade tanto de cura como a uma vacina protetora para o HIV. É, realmente a curto prazo eu não diria que dá para a gente pensar, mas pelo menos a tecnologia para isso talvez já exista é só a gente realmente encontrar qual vai ser a melhor maneira de aplicar isso. Tá? Não sei se foi exatamente, eu não sei se eu entendi exatamente o que você perguntou, Cairo. Não, mas, mas,
3: mas, mas foi bom porque pronto, a gente ia falar sobre as, as perspectivas da cura e eu acho interessante que elas estejam tão intimamente ligadas com justamente essa, a tecnologia do RNA mensageiro. É, mas assim, agora uma pergunta porque eu realmente não consegui achar informações atualizadas, mas você tem informações em que, em que ponto estão esses testes da Moderna da, da vacina de, de RNA mensageiro?
5: Não, ainda não. Realmente ele está ele tá naquela fase que é um estudo né que ele tem que ser duplo-cego uhum. e normalmente é como esses estudos de vacina funcionam, certo? É. Você tem um grupo grande de pessoas que é vacinada, algumas recebem placebo, outras recebem a vacina, o, o princípio vacinal e essas pessoas elas vão seguir suas vidas, elas obviamente vão receber orientação para prevenção, tudo isso. Nós temos que esperar o período, realmente, de avaliação do, do princípio para poder ver se essa vacina foi capaz de proteger essas pessoas ou não. Então, está nessa fase eu não, e que é justamente que costuma durar por volta de quatro a cinco anos. Tá? Mas, por enquanto, eu, eu, eu imagino que vai ser isso que a gente ter vai ter ano que vem é, já devem aparecer alguns dados sobre isso, dos congressos. Eu imagino que, inclusive, as pessoas estejam guardando esses dados para os grandes congressos que vão acontecer ano que vem. Mas, por enquanto, realmente a gente não tem muita informação, não.
3: É, e, e assim, me corrija se eu estiver errado, mas é, eu, eu lembro... Isso no começo do ano. A Pfizer também tinha uma, uma intenção de começar a desenvolver uma vacina de RNA mensageiro contra o HIV, não tinha? Ou eu estou eu confundindo as coisas mesmo? Eu não lembro. Então eu talvez, eu, eu, talvez eu esteja confundindo as coisas. Não acho, <risos> não acho
5: impossível. Tá? Sim. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, curar o HIV vai ser muito lucrativo.
2: Sabe? Que, é, as pessoas elas
5: têm essa impressão às vezes de que ah, o HIV não tem cura porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro. Sim, ela ganha muito dinheiro. Se tiver uma cura, ela vai ganhar mais dinheiro ainda. <risos> então não, <risos> não, não se preocupem com isso. Tá certo? Porque é, é, de qualquer maneira vai ser lucrativo para eles. Então, infelizmente, e, a gente fica nessa política dessas
3: empresas. É, e aproveitando então para amarrar o, o assunto das perspectivas de cura, é, você acha que, assim como acabou ocorrendo em, em relação às vacinas da Covid, que talvez o, o caminho de pesquisa mesmo, o caminho científico para encontrar a vacina ou a cura para o HIV também envolve um, um, esforço, um esforço coletivo de cientistas e não só necessariamente um grupo de pesquisa de uma empresa ou de uma universidade
5: sem dúvida alguma, na verdade é, é, é na, na maior parte das vezes assim que acontece para a tristeza dos liberaloides ou das pessoas que acham que a indústria move o mundo eu vou dá uma péssima notícia para eles que, na verdade, é, a indústria ela precisa demais da universidade. Sem a universidade, sem investimentos públicos em pesquisa, a indústria não existe, sabe? É, eles precisam, todo tudo isso, o que a indústria consegue fazer é colocar em larga escala o que uma universidade fez em pequena escala. Uhum. É, é assim que funcionam essas coisas. Então, sim, é, é o esforço, e quanto mais você consegue unir pessoas nesse esforço, mais fácil você consegue chegar nessas soluções, sabe? Mas né, é, as pessoas, elas têm que entender isso. Sem pesquisa, sem universidade, não existe desenvolvimento tecnológico, sabe? Tudo isso... Se Desde a universidade, fazendo pesquisa base, básica de cristalizar uma proteína do vírus para poder fazer estrutura molecular, é aí, isso é, é feito pela universidade, isso é publicado de maneira aberta, a indústria vai lá, pega e monta sua, seus pipelines de medicamento, tudo isso. É uma relação que não tem como não existir. Então, sinto muito, capital privado não move o mundo, não. O que move o mundo é capital público e o trabalho de cientistas
0: que vivem
2: nesse
0: capital público também. Arrasou. Uhum. Ficou até um silêncio. Ouvi, ah.
3: ouviu. É isso, isso não vai ser Você ouviu isso? Tá, foi o tabu quebrando.
0: Ah, eu tô sem o barulho do tabu, para variar.
2: Amém. Uhum.
3: Olha, mas eu, eu uh, enfim, esse, esse lembrete, uh, a gente tem sempre que fazer. Porque o jeito que a mídia noticia as coisas, uh, enfim, é como se... Uhum. Ah, é as farmacêuticas. Obrigado, farmacêuticas. É sempre assim. Uhum. Exatamente. Ué, tanto que as vacinas levam os nomes, enfim, né, das, das farmacêuticas. E não das, das universidades, mas pronto. Falando em covid 19, passamos para a segunda etapa. Desse nosso episódio. Quem quer puxar? Eu tô falando demais.
0: Eu posso eu posso estar tá puxando. <risos> gente, <risos> uh, essa segunda parte aqui, na verdade agora a gente vai entrar um pouco uh, em questões mais sociais relacionadas a HIV e AIDS, que tem paralelos aí. Bem recentes, né, com a situação que a gente vive aí da Covid-19. Então a gente vai ter uma série de questões relacionadas a isso, algumas que o, o José até já pincelou no começo, como, por exemplo, questão de acesso, né, principalmente quando a gente fala aí de, de grupos vulneráveis e minorizados, a gente fala sobre estigma, né, a gente fala de posicionamentos como o da figura que ocupa né, a nossa cadeira ali na presidência, mas nem por isso merece ser chamado de presidente, né? Uh, e a gente tem, de fato, uh, quando a gente olha principalmente para a população mais vulnerável, a gente sabe quem são as pessoas que estão morrendo, né? São as pessoas uhum. pobres, são as pessoas pretas, são as pessoas LGBT e por aí vai. E isso é um paralelo muito claro, né, quando a gente olha para HIV AIDS e se compara com a Covid-19. Eu acho que talvez a Letys possa falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar você falar um pouquinho então sobre essa questão da, da reação social às doenças, né, e sobre os grupos vulneráveis. Uhum.
4: Eu acho que teve aí uma, uma grande semelhança, acho que mais no começo também do Covid, mas uma grande semelhança, tanto que na, a, no HIV aqui nos Estados Unidos era chamado no começo de câncer gay, bem no começo mesmo, assim. Uhum. E por muito tempo aqui... É, eu realmente não sei tanto da história no Brasil, sei mais daqui mesmo, então se alguém quiser aí também comentar relacionando com o Brasil, por favor. Mas aqui era considerado o câncer gay, era o governo do Reagan, né, do Ronald Reagan. O cara, assim, ninguém, eles achavam, muita gente do governo dele achava que era um castigo de Deus, gente, tipo, neste level. Uhum. Então acho que houve tanto um um, como eu falo, um delay, assim, de, de dar, dar importância à seriedade da pandemia, porque ninguém ligava para quem eram as pessoas afetadas, né? E eu acho que a gente viu uma coisa bem parecida no Covid, bem no começo, assim, quando quem estava morrendo mais mesmo eram pessoas com comorbidades e pessoas velhas, que então, muito, nossa, eu vi muito discurso de tipo, ah, já eram pessoas que já iam morrer mesmo, que uhum. é uma coisa absurda e eu acho, na minha opinião, um beiro eugenista assim.
3: Sim. É, eu, até onde eu saiba e que a gente também já discutiu no episódio sobre a história do HIV no Brasil uh, isso aconteceu no Brasil também Let's, a questão do, do câncer gay e tudo mais, e pelo que eu pude pesquisar também aqui da história do, do HIV e da sida aqui em Portugal aconteceu a mesma coisa então na verdade os Estados Unidos exportou os preconceitos, é. <risos> né, ah, como eles sempre fazem, é, exportou <risos> os preconceitos em relação ao, ao HIV AIDS. Exportou também muitas ideias, infelizmente, de cunho religioso, vamos dizer assim, que as pessoas é. tinham em relação, em relação ao HIV. O que, o que você falou da, da Covid, eu também associo, a, eu não sei, eu acho que no Brasil isso não foi tão forte. Mas aqui, aqui na Europa, e eu sei que aí nos Estados Unidos, infelizmente também, existia o componente racista do fato da, da Covid-19 ter vindo da China. E aquela história sim, do nossa, vírus sim. chinês. Eu não Total. esqueço disso. Que o, o, o Trump, até o final da sua presidência, chamou a Covid-19 de vírus chinês literalmente o último, o último discurso que ele fez sobre isso, ele ainda chamou de Chinese Virus é, enfim contra a corrente eu... do mundo inteiro né? no caso
4: nossa pessoalmente assim, mas é bem minha, minha opinião, eu vejo muito isso como uma estratégia política de encontrar qualquer pessoa né, que seja o culpado para você não ter que ter responsabilidade que Sim. Ter que o Reagan ou o Trump é a mesma coisa ai foi Deus Amor, e você é o presidente da república, sabe assim? <risos> tipo, e daí Mas,
0: que foi Deus? E aí tem aquela e, coisa, sim. né, é, da a forma como a AIDS, uh, falando especificamente da AIDS, né, okay. que a forma como ela se propagou no início dos anos 80, né, então a okay. maioria, da a, um grande número de mortes, aliás, ali de... De pessoas LGBT, particularmente homens gays mesmo, né? Tornou a gente aí um, um grande alvo fácil, né? para apontar o dedo e botar a culpa.
2: Uhum. Isso...
4: Outro. outro é... Ai, desculpa.
0: Isso aí é falar que, por incrível que pareça, hoje ainda esse ah. estigma ele ainda é muito perpetuado, né?
4: Sim, outro grupo demográfico que aqui nos Estados Unidos também foi bem massacrado é, e que era um grupo que tava tendo bastante caso, né, no, bem no começo também, é, são pessoas usuárias de drogas intravenosas, hum, sim. que novamente foi a mesma vibe, até onde eu sei, posso estar enganada, até onde eu sei não teve esse castigo de Deus, esse discurso do castigo de Deus mas, novamente, eram pessoas que o governo não tinha intenção nenhuma de, de fazer nada. Assim. Não, não são pessoas que o governo enxergava como cidadões, é... Ai, Como fala isso? Que valem, né? Que, que importam, acho. E eu acho que tem muita relação com, pelo menos, o começo do Covid e com o agora do Covid, eu acho também, né? Pelo Sim. menos aqui. Que todo mundo trabalha de casa e as pessoas que não trabalham de casa são as pessoas que têm empregos é, muitas vezes super... Ô, oh, gente, a palavra...
3: Desvalorizados, precários? talvez? Desvalorizados,
4: precários. precários, que pagam super mal e que as condições de trabalho são horríveis. E, e, enquanto isso, muita gente trampando de casa belíssimo. que ótimo para as pessoas, né? Mas, assim, todo mundo deveria ter essa, essa opção. Então, aqui no Texas, especificamente... É, o governador tirou o mandado de máscara, a gente, já faz uns bons seis meses. Não é obrigado a usar máscara aqui. E aí você vai no mercado, então, tipo, boa sorte para a pessoa que trabalha no mercado, boa, sabe assim? Então, eu acho que aqui continuou, pelo menos aqui no Texas, continuou bastante essa vibe: ah, quem está sendo colocado em risco não é tão importante. Então, tudo bem. É.
3: É uma, uma ideia do que, tipo, a pessoa já tá ali mesmo, ela já sabe quais é. são os riscos, então deixa ela correr, deixa ela correr os é. riscos. É,
4: <risos> e aqui tem muito essa ilusão da escolha, né? Eles acham, hum. eles têm, nossa, é todo um discurso social, né? Mas eles têm muito essa ilusão de você estar escolhendo, sendo que muitas vezes você não está escolhendo, né? Então, sei Eu lá, acho mais complexo. Mais. É... Sabe uma coisa, gente, que eu tava pesquisando, dando uma pesquisada aqui, me preparando para este podcast e eu achei super interessante que queria trazer nesse momento? Uhum. É, eu descobri, gente, fiquei muito chocada, que o HIV, ter HIV, viver com HIV foi considerada uma condição na qual você não tem problemas para entrar nos Estados Unidos em 2010. Antes Ou seja, de até... 2010. Até 2010, era tem, aí eu tava lendo que são diferentes, teve gente que tentou tirar, aí foi uma briga, etc. Mas aí, não sei se você tinha, você era obrigado a declarar so, o seu status, é, você tinha que ter um... Não é qualquer visto que você podia ter. Gente, em 2010, fiquei muito chocada.
5: Olha, tem é, eu acho países que ainda hoje eles proíbem
3: imigração para pessoas é. que têm imigração
4: meu Deus,
3: passada 2021, amores é, então, Let's, eu acho que não necessariamente é porque assim no, já nos anos 2000, eu acho que era muito fácil localizar as pessoas que, que tinham HIV, porque normalmente elas tinham que viajar com os seus belíssimos Sim. antirretrovirais Exato. e é o tipo de coisa que tem que ser declarado na alfândega
4: é isso mesmo, mas eu fiquei pensando muito nisso, gente, porque a gente tá toda essa discussão, né, bom, aqui tá não sei como é aí, na verdade Aqui eles têm toda essa discussão do que eles chamam de passaporte da vacina. Que em alguns estados mais é, progressistas já tem. Do tipo, ah, você tem que mostrar que você é vacinado pra você botar o nariz pra rua, sabe assim? E, ou então você tem que mostrar que você é vacinado pra entrar no avião e tal. E é toda uma polêmica. Só que quando foi pra fazer isso, pra galera que vive com HIV, não teve polêmica. Todo mundo passou a lei e foi isso aí, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso. Sendo que o HIV não passa pelo ar, gente. Sabe assim? É muito dois pesos e duas medidas. Aham.
3: Uhum. José, você ia falar alguma coisa e, e não conseguiu. O que, é que você ia dizer?
5: Não, é, era muito complementando só para não botar a culpa só num demônio. O, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher são dois dos grandes responsáveis Sim. por não conter a pandemia lá no início. É uma coisa muito... De a gente até lembrar, eu não sei quem aqui já leu o V de Vingança, por exemplo, que um dos plotes da história são campos de concentração que, que o V, né, o personagem principal, ele surge de um campo de concentração que eram feitos experimentos e, em, em pessoas. O Alamur ele se baseou em histórias que é... é, é, é paralelo direto com a questão do HIV, porque houve essa discussão sobre colocar as pessoas vivendo com HIV em campos de concentração
1: época, Uau. sabe? Então, uhum.
5: tem uma participação muito grande daí desses governos conservadores na década de 80, realmente, oh, em não uhum. conter a, a, a pandemia, porque havia essa possibilidade na época. Mas, eles optaram por não, pelos motivos que vocês já expuseram aqui. Eu Sim, amei ou
0: para não colocar a culpa em um demônio só porque realmente tem tem você falou aí tem dos mais. bons né tipo... uhum. o hum, Regan
4: acho... oh,
0: desculpa falar
4: lá pode falar né não eu só ia fazer um rápido comentário de que o Reagan ele não falou a palavra AIDS por quatro anos gente ele simplesmente não o povo morrendo assim aos milhares e ele não falou a palavra AIDS em nenhum momento Resolveu fingir que não existe. Ele fingiu que não era com ele. Que, na verdade, é um bom gancho para falar do Quilt, mas eu vou ficar quieta. <risos> não sei se faz sentido na pauta.
0: Ah, mas eu ia super...
5: Não,
4: mas...
0: Eu ia super pedir para você falar um pouquinho sobre Quilt. Uhum.
4: Mas então, mas momento. não tinha... Alguém ia falar, eu só não sei quem foi, me perdi.
5: Não, eu só ia completar essa questão de... Né, já que a gente tá falando de presente e passado... A pandemia de Covid, ela mostra que a gente, como sociedade, eu, 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 eu me lembro, e dá vontade de rir um pouquinho, lá no começo da pandemia de Covid, algumas pessoas dizendo, ai, porque nós vamos sair pessoas melhores nessa pandemia, mais solidários. Risos.
2: Ah, ah. Ainda dizem isso. Risos. Gente, ele Mas veio é para que... ensinar, gente.
3: Ai, pelo amor de Deus. É tem que tomar muita positividade tóxica na veia Não. pra acreditar <risos> isso, viu? É. Gente, Só tem isso é. que é.
4: Um litro por dia.
3: Igual o pessoal é. do que, tipo, ai, porque a pandemia veio pra, é, pra curar o planeta, porque nós somos o vírus. <risos>
4: ai, pelo amor ai, de Deus. Ai, meu Deus. É o Aí, Gente, é eu vou...
3: É, eu... Hein? é mas assim, eu vou, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu, 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 tinha, eu gosto da metáfora da humanidade como um vírus, mas eu gosto dela do ponto de vista puramente simbólico e também é, como uma maneira de ler a história, tá? Ler a história da humanidade em relação à destruição do meio ambiente. Eu acho que é uma, é uma metáfora narrativamente muito rica. Ela é artisticamente muito rica. Inclusive, beijos para a Noni. Que pra mim fez talvez a, a, o melhor uso uh, em hopelessness. Uh, para falar sobre, pronto, ecocídio. Mas o jeito que essas pessoas falam, elas realmente acreditam nisso. Uhum. elas realmente acreditam que ai, a vida humana não vale nada mas aí quando você vai, não vale nada porque nós, na verdade, estamos destruindo o planeta, e o planeta tem que prevalecer, e se pro, pro planeta prevalecer nós temos to, que todos morrer bora morrer, só que aí você vai é, investigar <risos> os discursos dessas pessoas, e na verdade, sempre as pessoas que têm que morrer são as outras, nunca ela é. própria
4: Uhum. Eu acho que a gente volta porque o começo dessa sessão que a gente estava falando é quem morre, né? Exatamente. Uhum. Quem é que tá Sim. morrendo de verdade? Quem é que vai morrer?
3: É. Né? Quem é que tá ah, morrendo é, é, é de verdade? Eu também sou
5: eugenista. Sim. Eu digo que na veia. Não, e, e só outro exemplo de como a gente não evoluiu, porque vocês conhecem a história da gripe espanhola, porque só tem o nome de gripe espanhola. Sim, conhecemos. Eu não quer
3: conheço. Quer dizer, eu conheço, Desculpa. pelo menos. <risos> Conta para nós, não, resumem. É,
5: é, quando a gripe, ela, os primeiros casos de gripe espanhola, eles na verdade foram detectados nos Estados Unidos. Uhum. Só que o que, é que acontece? Era um período de guerra, tá? se eu não me engano era, agora não lembro se era a primeira, a primeira Guerra Mundial. Era um período de guerra e que a Espanha ela estava neutra nesse período de guerra. E aí, por causa disso, eles divulgaram dados epidemiológicos sobre aquela epidemia de gripe que estava acontecendo. Como era o único país que estava divulgando os dados, era o único país que tinha. Então, aí virou gripe espanhola.
2: Nossa, Foi da história com esse nome. E Posso...
5: Não, é só para terminar, terminar que terminar. hoje ainda a gente está fazendo isso, porque tem a coisa do vírus chinês do Trump, teve a coisa do vírus indiano, quando aquela nova variante surgiu na Índia, agora está começando o pessoal tentando fazer com a variante lá, o Omicron, que surgiu na África do Sul, e as pessoas não discutem que não é que ah, o vírus africano surgiu, é pensar que uma nova variante possibilitou surgir lá, porque não tem vacina para aplicar nas pessoas lá, porque os países ricos concentraram todas as vacinas em seus territórios, sendo que eles têm mais vacina do que as populações deles para tomar. As, e aí as pessoas ficam ainda nessa de, sabe, rotular e sem lembrar dos reais problemas que estão acontecendo. Então, a gente não aprendeu nada nesse período todo, sabe? Só colocar esse interlúdio aí.
4: Eu queria fazer uma pergunta, na verdade... É, acho que é uma pergunta, José. Porque assim, é uma informação que ela tem áreas de. como chama? De teoria da conspiração. Mas eu acreditaria, minha irmã me mandou esses dias um tweet de um cara levantando de por que, que todas essas, essas variantes a gente fica sabendo delas no sul global, né? Então é na Índia, é na África do Sul, é na China. E ele é no tava Brasil. falando. É no Brasil. Ele é tava falando especificamente do Omicron que teve casos de Omicron nos Estados Unidos antes de ter na África do Sul. Mas aí o nome que fica, o país que fica, entre aspas, marcado, é a África do Sul, não nos Estados Unidos. Aí eu falei, nossa, eu acreditaria nisso, mas será que, sabe assim, tem dados? Não sei. Não sei se talvez alguém saiba mais é. sobre isso.
5: Eu não vou, eu não vou saber exatamente é, detalhes sobre a possível teoria da conspiração, mas a, a situação do homem <risos> que está acontecendo é justamente a mesma coisa que aconteceu com a Espanha. A África do Sul divulgou que surgiu essa nova variante lá uhum. e aí se criou todo um, um pânico porque realmente uma nova variante que surge é, é isso, é uma nova variante. A gente tem que ver ainda o que é que acontece. A gente não sabe ainda se é mais grave, se é menos grave, se foge de vacina ou não foge de vacina. É, vigilância epidemiológica, ela acaba sendo o, o grande patinho feio da, da, da área de saúde pública justamente por isso, porque a vigilância epidemiológica ela tem que vigiar e ela tem que divulgar e nem sempre isso é popular
3: sabe? A, a função então, da vigilância epidemiológica é literalmente dar notícias ruins né? <risos>
5: ninguém gosta de vigilância epidemiológica por causa disso mas a África do Sul fez o que é certo eles divulgaram uhum. e, e, e é isso essa variante, ela, ela nem necessariamente foi surgiu lá. Ela pode ter sido detectada primeiro lá. Só isso. E, isso é uma coisa... Isso... Oi, pode falar, desculpa, continua. Não termina. Não, eu só ia falar sobre essa questão também desses, de, de vírus que às vezes surgem nesses outros países. É, Brasil, coisa e tal. se a gente for pensar de novos vírus aparecendo... É, tem uma questão também a considerar, né? A gente ainda tem floresta, a gente ainda tem vida silvestre, por isso que também tem mais possibilidade de aparecer alguma, algum novo vírus ou algum novo patógeno. Esses países que já destruíram todas as suas matas nativas, realmente vai ser mais difícil aparecer alguma coisa lá.
1: viral,
4: né? Nossa. É, e eu gostaria de uma aproveitar. coisa que eu estava aqui pensando uh, nessa conversa... Ai, pode desculpa, falar, Lentes,
3: desculpa, pode falar.
4: Eu só ia falar que uma coisa que eu tava pensando aqui nessa conversa é que isso, né, que as, as pandemias, elas são 100% atravessadas por questões sociais. É uma coisa que a gente podia ter aprendido com a pandemia da AIDS. Né, a uhum. gente podia ter aprendido o quão... Tanto essa questão de que população que tem e depois como se espalha depois né A gente podia muito ter aprendido tantas questões relacionadas a como lidar melhor com pandemias, com a pandemia da AIDS, eu acho. Acho que não aprendemos, ou pelo menos ainda não aplicamos se aprendemos, sabe? É,
3: é porque assim, a, a verdade é a seguinte o mundo, a sociedade em geral só aprende alguma coisa, alguma lição dessas coletivamente, quando na verdade as pessoas é que estão no poder, são atingidas. O problema é, as pessoas que estão no poder têm recursos suficientes para nunca serem atingidas de verdade por é. absolutamente nada. Então, por consequência, como eles controlam todos os meios de comunicação e informação que existem no planeta, fica difícil <risos> ensinar as lições de uma maneira coletiva socialmente, porque as pessoas que têm o controle de tudo, não são atingidas atingidas por nada. Então, na verdade, não há nada para ensinar. Cairo. E a economia, Cairo? <risos> eu, 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 olha, é, é assim, todo mundo sabe que eu, que, eu, que, eu, que eu sou basicamente um comunistinha e tudo mais, mas o que eu vou falar agora transcende, vamos dizer assim, ideologias e posicionamentos políticos. As pessoas acharem que a economia se resume a fluxo de caixa... Para mim, pra mim é, 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 o, é a estrelinha na testa do fracasso social. As pessoas acharem que a economia se resume. E assim, eu vou falar isso, vai parecer horrível, mas é verdade. Economia não se resume a salário e botar comida na mesa. Economia envolve pessoas. E, principalmente, trânsito de coisas entre as pessoas, mas também trânsito das pessoas no mundo mas não, vamos acreditar na mídia e achar que a economia se resume ao IPCA à inflação à cotação não. do dólar e que as pessoas na verdade que... não são um fator na economia mas tudo isso é, 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 é. Um pro, é um projeto eu... é. E não Mas não
5: esquecer uma coisa que economia é, é uma ciência social pois né?
4: exatamente.
5: é exatamente é mas gente, aqui nos aplicada. Estados
4: Unidos aqui nos Estados Unidos eu, nossa não não vou, não vou fazer esse comentário. Vai que um dia a imigração americana traduz esse podcast. <risos> <risos> então E vem atrás de mim. Então eu vou, eu vou falar uma coisa mais light. Mas aqui nos Estados Unidos estamos vendo isso acontecer. Não sei se vocês acompanharam, estão acompanhando. Mas durante a pandemia muita gente largou os empregos. É, os empre aqui não existe CLT. Sim. Os empregos são pagos por hora e muitos empregos, por exemplo, o emprego de garçom, em alguns estados você ganha 3 dólares por hora e você vive de gorjeta. É muito ruim, gente. Aquele momento que você nunca acreditou que você ia ter saudade de Getúlio Vargas, mas é assim, com força. <risos> <risos> Sério, porque não existe CLT. Aí, ou nada, nada parecido, assim. E aí, durante a pandemia, que eles estavam pagando o auxílio, que era de 600 dólares por semana, gente, era isso, gente, pera, tô doida. Era 1.200 ou era 2.400? Enfim, era um dinheiro por mês que a grande maioria das pessoas não faz, esse dinheiro por mês. Então, tanto pela pandemia, quanto porque o auxílio era muito alto, muita gente largou os empregos. Agora que tá entre grandes aspas a retomada econômica, eles falaram, ah, o povo vai voltar para os empregos. As pessoas não voltaram. Aí eles falaram, bom, eles, eu digo, né, os discursos, a mídia, os, go os governos. Ah, mas agora que vão... Aí eles cortaram esse extra do seguro-desemprego. As pessoas não voltaram para os empregos horrorosos que você trabalha 12 horas e não consegue pagar seu aluguel. E não tem nenhuma proteção. E não tem um seguro-saúde, um 13º, umas férias, absolutamente nada. E, e aí muita gente que voltou, agora saiu. Então, os Estados Unidos estão assando uma crise econômica sem precedentes. Sem precedentes.
3: Por quê? Porque as pessoas se deram conta de que, na verdade, era para elas estarem ganhando aquilo que elas ganharam no auxílio quando elas trabalham.
4: Exatamente. Hum. No mínimo, Exatamente. né? Exatamente. No mínimo. No mínimo.
2: No mínimo. <risos> no mínimo. E <risos> aí,
4: o que, que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando passar um salário mínimo de 15 dólares a hora. É... Só que o salário mínimo de 15 dólares a hora, em muitos estados, ele não é o salário mínimo ainda. Eles estão tentando passar. Mesmo se ele passar, em muitos estados nos Estados Unidos, você não consegue sustentar um aluguel com um, um salário mínimo, uma casa. Não existe isso. Então é bem tenso mesmo. E aí as pessoas estão simplesmente largando os empregos. E, e a maior inflação é em 30 anos. Então, assim, o negócio aqui eu acho que vai ainda vai ter muita água para rolar economicamente neste país. Sim, sim. Por consequência da pandemia.
3: Sim, e a título de comparação, só para vocês entenderem que não é necessariamente uh, uma estrutura de Estado, de bem-estar social que define essas coisas o Reino Unido que tem uma estrutura trabalhista, que tem leis trabalhistas, que tem uma, um salário mínimo nacional que, que é obrigatório ser cumprido, tá acontecendo exatamente a mesma coisa lá amores, no Reino Unido e é isso que tava a falando antes. CB,
4: A economia são pessoas. E se as pessoas isso. resolvem fazer outra coisa... É, e,
3: e o motivo é o mesmo, Letes, Porque eles tiver, também tiveram acesso né, a vários subsídios e tudo mais. E, literalmente, mais de 50% da força de trabalho do Reino Unido, uh, que, que, por sinal, é a grande maioria de imigrantes, <risos> porque será... <risos> é, não voltou aos postos de trabalho porque mais da metade da força de trabalho acabou por receber mais no subsídio da Covid do que nos seus empregos anteriores. E agora e... eles falam que eles estão com a labor shortage, ou seja, uma falta de trabalhadores, mas não, o, o que falta são bons salários e, as, e o que tá sobrando é gente que não ma aceita mais trabalhar por migalhas essa Sim, é a questão a, é. então vejam que o problema é o capitalismo não é ter uma lei trabalhista ou não é verdade as coisas é. só são piores nos Estados Unidos porque as pessoas não têm proteção nenhuma pronto é, aqui é um mas... grande beijo
4: pra você assim. boa <risos>
3: sorte é, agora eu queria trazer um antes da gente falar do AIDS Kilt eu queria só trazer um ponto que me veio à cabeça enquanto a gente estava discutindo sobre a, os paralelos sociais entre a, pandem a pandemia da, do HIV e a pandemia da Covid, que eu não coloquei na pauta, foi uma falha minha, mas me veio agora, que é o fato, eu, eu vou chamar de fator África, que na verdade não é fator África, é o fator Europa. É, em ambas as situações, a África foi deixada míngua enquanto os países chamados de primeiro mundo conseguiram tudo e mais um pouco
2: uhum.
3: uh, em relação ao HIV nós temos ainda em 2021 uma desigualdade imensa de acesso a tratamento e prevenção no continente Sim. africano para os outros países do mundo, mas inclusive uhum. a Ásia também tem, um, tem esse problema, mas a Ásia temos a complexidade dos governos que, não, que ainda não acreditam na prevenção e no tratamento de HIV é, em África nós temos governos que acreditam mas que não têm acesso uh, para dar acesso às pessoas e aí nós estamos vivendo isso novamente com a Covid-19 mas no, uh, na esfera da desigualdade vacinal e, e quando vocês estavam falando da Omicron, me veio esse assunto na cabeça e aí nós temos também uma falando sobre a Omicron nós temos uma ironia que na verdade a Omicron e, e tem a ver com o que a tua irmã te falou, Lets a Omicron, ela, na verdade ela só foi identificada na África do Sul, porque a África do Sul é um país que se preocupa em rastrear e identificar variantes. Uhum. Os países ricos que têm vacina não tão preocupados com isso, porque ai ah, a gente tem vacina, para que que a gente vai se preocupar com variantes se não vai ai, ter meu variantes? Deus e isso foi um tapa na cara da União Europeia porque os cientistas sul-africanos fizeram questão de deixar claro que eles conseguiram identificar porque eles estão identificando e a Europa não está fazendo absolutamente nada para identificar variantes uh, então isso, isso aqui está sendo um, um, vamos dizer assim, the hot topic do momento é que a União Europeia precisa voltar a pesquisar variantes e não simplesmente deixar que os outros países façam isso por ela e culpar os outros países por qualquer coisa. E aí, para ajudar, botar mais lenha nessa fervura, é, a Omicron já se, já se espalhou consideravelmente na Holanda e na Alemanha. Entretanto, os únicos voos estão, que estão sendo proibidos são da África do Sul. Hum, por que será?
2: E ainda estão chamando de variante africana.
3: Na, na mídia, não estão, não estão chamando de variante africana porque, pronto, existe, um, existe algum esforço uhum. uh, midiático, progressista de abandonar essas práticas uh, racistas. Uh, mas, é, mas é claro que tem pessoas da mídia que ainda estão chamando de, de variante africana. E assim, uhum. eu, eu vou aproveitar também esse momento, aproveitar o ensejo da Let's e jogar uma, uma verdade. Brasil, me escutem. A Alemanha, que é basicamente a dona da União Europeia, é um dos pa piores países do continente em relação à vacinação, porque o sistema de saúde pública deles é completamente descompensado e desestruturado e eles não conseguiram fazer um programa de vacinação nacional eficiente ou suficiente. Além do que existe uma grandíssima onda de negacionismo e anti-vax na Alemanha, que o governo simplesmente não conseguiu lidar. Então, as suas noções de país de primeiro mundo foram renovadas.
4: Quando eu conto aqui para os <risos> meus amigos que em São Paulo vacinaram 100%, gente, o brilho no olho de choque e inveja é, é surreal. Assim. As pessoas elas desacreditam que isso seja possível, que algum lugar no mundo seja possível ter tanta gente vacinada. E eu falo, tem gente, é no Brasil. E, e aí, falando,
3: puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, no contexto europeu, Portugal, é, enfim, deu um tapa na cara dos primos ricos e se tornou o país com o maior índice de vacinação do bloco. Uhum. Enquanto a Alemanha, que é o primo rico de todos os primos ricos, tá ali amargando uma onda de mortes, tá? Não é só uma onda de novos casos, é uma onda de mortes de Covid-19. E assim nós vemos novamente que a economia é feita de pessoas e não de dinheiro. Não é mesmo?
4: é sobre isso.
3: <risos> Letícia, por favor, então por favor nos conte sobre o Wade's Cute. Continua no tudo, então, não vou, nos esconda vou fazer nada.
4: Um gancho. É o gancho da esperança. É a porta da esperança, só que é o gancho.
2: Bora. Eu
4: fiquei pensando, <risos> é, a gente tá numa vibe, né, gente? Assim, não, eu não tô culpando a gente, mas a gente tá numa vibe bem triste, né? Meio pessimista aqui. E, e eu fiquei pensando é, muito no quilt, que eu vou falar um pouco, mas eu fiquei pensando mais no Act Up. Que, pra quem não conhece, é um grupo ativista maravilhoso de desobediência civil, que, eu vou falar um pouco sobre isso, o Quilt é um, um, um projeto que trouxe a AIDS pro mainstream dos Estados Unidos de um jeito meio fofo, digamos assim. E o Act Up mandou a, a sociedade mainstream a merda e, e, e exigiu coisas, entendeu? E é um grupo ativista que eu acho muito foda. Mas eu vou falar disso, mas eu fiquei pensando, cadê o Act Up é, do Covid, né? Cadê os projetos de, de ativismo do COVID? Eles existem, tenho certeza. Ou imagino, eu que não, não sei assim. Eu, mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque não, não é possível que vamos, vamos deixar isso assim. Não sei. Momentos. <risos> mas, enfim. É... Então, gente, nos anos 80. <risos> Meu Deus epidemia, epidemia da AIDS rolando solta aqui nos Estados Unidos um grupo de ativistas de São Francisco eles começaram a fazer uma manifestação artística em homenagem a pessoas que tinham morrido em que eles pintavam o nome das pessoas que tinham morrido num pedaço de no começo, era literalmente lençol que é de eu fiz aqui a tradução de pés em centímetros então é meio esquisito mas é de 90 centímetros por 1,80 que é o tamanho de uma cova Aqui nos Estados Unidos, né? E uhum. aí eles fizeram uma fundação em 87, e uma mulher que até hoje é a mesma mulher, o nome dela é Gert McMullen, ela costura esses, esses que eles chamam de painéis, né, com nomes que são desse tamanho, 90 centímetros por 1,80, em blocos de 3,5 por 3,5 metros. Então ela costura eles em bloco de 8. E aí esses grandes é, blocos de... de de Quilt, mas eu vou explicar o que é Quilt. Eles foram exibidos, a gente tá falando do Reagan, né? Eles foram exibidos é, em, em Washington, na frente, assim, mais ou menos da Casa Branca, tem um gramadão que chama o National Mall. E durante os anos 80 e os anos 90, esses blocos eles foram crescendo, eles foram crescendo, eles não são ligados entre si, então eles são essas unidades que cada uma tem oito nomes. É, é, Hoje tem mais de 50 mil, não cabe nesse camadão que tem na frente da Casa Branca, mas na época a ideia era de trazer o nome das pessoas que tinham morrido e colocar essa contagem de mortos de uma forma visual aos pés da Casa Branca. Uhum. Falando, olá, Reagan e todo o seu governo conservador, aqui está a contagem de corpos que você está ignorando. Então, é, essa era um dos grandes ímpetos desse projeto. E o, e o que é um quilt, né? O quilt não tem muito uma tradução em português, porque a tradução de você falar coxa de detalhes não é a mesma coisa. É momento costureira. <risos> a coxa de retalhos ela é só a parte da frente do quilt. O quilt é tipo... Sabe edredom? Que ele tem a parte da frente, um fofinho no meio e a parte de trás? Uhum. Uhum. Você faz isso e aí você costura pega um, um, uma agulha com um fio né e você costura um desenho alguma coisa que tá juntando todas essas partes juntas isso é um quilt então no Brasil acho que edredom é bastante comum que seja assim é um, uma forma de costurar de fazer edredom muito comum nos Estados Unidos e muito tradicional então usando essa forma específica esse projeto ele estava querendo muito falar é, trazer essa, essa manifestação artística né, na AIDS. Então, era uma coisa bem assim, quem está morrendo é o seu filho, é a sua filha, é o seu sobrinho, é a sua neta, é o pai de alguém, é o filho de alguém. Então, o, por isso que eu falei que o Kurt tinha um pouco mais fofa. Ele tem essa estética e tinha essa intenção de trazer para o mainstream mesmo. Não era que nem o Up depois vai fazer... É, do tipo, não, nós somos seres humanos tem que respeitar a gente por isso, não, o Quilt era, era mais nessa pegada quem está morrendo? São pessoas, assim como seu filho, sabe assim, era mais nessa, esse discurso é, ele é gigante, ele tem 54 toneladas é um dos maiores projetos de arte comunitária, assim, do mundo e ele teve esse papel político, que eu falei, né, de chamar atenção pra isso e eu trabalhei num projeto é, trabalho ainda na verdade que digitalizou todos esses blocos e, e criou tanto uma imagem que você pode ver, não tem toda essa questão da acessibilidade, a questão da preservação porque é, é tecido, né gente, o negócio ele vai desaparecer, literalmente tecido. Então a questão da preservação pela imagem digital, mas também uma questão de uma expansão de a gente procurou fazer é, experiências diferentes com é, tecnologias, né? com mídias interativas, falando dessa história. Então, uma das coisas que a gente fez, por exemplo, é, num dos projetos, né, que tem vários projetos, esse, esse projeto tem vários mini-projetos, digamos assim, e uma das coisas que a gente fez foi de, de fazer histórias que a gente chama de fios narrativos, que é trazendo painéis que memorializam e celebram pessoas que não são homens, brancos, gays, que é a, o grupo, né, o como falo, o grupo demográfico que acaba sendo mais comentado aqui nos Estados Unidos quando você fala em pandemia da AIDS. A gente tem um fio narrativo sobre mulheres, um fio narrativo sobre ativistas, um fio narrativo sobre crianças, sobre outras, outros grupos demográficos que foram muito afetados, mas que são menos falados, assim. Não sei, gente. Falei horrores? Não sei se fez sentido. Esse é um negócio que você tem que ver. É muito difícil falar do quilt assim e não mostrar uma imagem, sabe?
3: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa digitalização, então, por exemplo, a gente pode entrar no, no site e ver o, os blocos?
4: Pode. pode. E pode procurar. É lindo. Eu posso. Quer que eu te mande O link? Então, você vai,
3: mandar, você vai mandar um link pra nós, porque nós vamos colocar na descrição deste episódio. Plim! Vou
4: <risos> Aqui embaixo, você tá aparecendo na tela… É, <risos> é, é muito lindo e é, é bem emocionante, assim, eu acho. Você vê, e tem. Sei lá, no começo era literalmente os caras faziam de grafite, assim, né, nos, nos lençóis, e conforme o tempo vai passando, a galera põe muita coisa, tem muita roupa, tem muito bichinho de pelúcia, tem muita foto. É, é muito bonito, assim, bonito, né? É muito triste, mas é muito bonito. E ele tinha essa questão, o quilt. De não ser, tudo bem, né? Tinha essa coisa do tipo, aqui está uma contagem de corpos e tal, mas e tinha essa proposta de não estar falando tanto sobre a morte quanto celebrando uma vida. Então, um exemplo, muitas pessoas trans que morriam de por consequências, né, complicações de HIV e AIDS, era muito comum que a família vinha, levava o corpo e enterrava como o nome morto da pessoa. É, é assim que fala em português, né, gente? Não. O quê?
2: Eu caí? Deu uma... Não, deu uma... Pelo que eu entendi, deu uma zoada aqui no áudio. Eu, pelo menos, não consegui entender direito. É,
3: pode repetir, Let, deu uma falhadinha. Porque,
4: gente, eu falei Isso. que era muito comum, aí no meio dos anos 80, anos uhum. 90, quando pessoas trans morriam, a família vinha... Levava né, o corpo da pessoa para ser enterrado na cidade da pessoa, lá X, eles enterravam a pessoa com o nome morto dela. Aí eu não sei se fala o nome morto em português. Sim, fala nome é, morto. É isso mesmo. É, e a, muitas vezes, assim, com o nome morto, com a identidade morta da pessoa e tudo mais. Então, em muitos lugares, o único lugar que aquela pessoa seria lembrada por quem ela realmente era era no quilt. Porque onde ela foi enterrada não foi com a, com a identidade, com o nome que ela usava, né? Foi com o nome morto. Então, então ele tinha também essa, essa proposta de, de celebrar vidas do jeito que as pessoas viveram as vidas delas. que Porque não, não existia outro espaço, né? Não tinha internet. É... Então ele também tem essa função celebratória, eu acho. E também tinha a função, é, que é uma coisa também aqui pensando no Covid, né? Que muitos desses painéis. Depois da primeira exibição que eles fizeram, que foi na, na, na época era chamada da Marcha Gay-Lésbica na época não tinha a sigla ainda, né? Que eles fizeram em 87, eles voltaram em várias, 88, 89 no Mall, né? No National Mall em, em Washington, voltaram várias vezes em vários anos seguidos. Depois da primeira eles fizeram muita campanha nos Estados Unidos inteiro para as pessoas fazerem painéis e esses painéis eram feitos em centros comunitários.
3: Alô? Ué? Opa, Letícia sumiu. Acho
4: que ela caiu. Voltei, tô aqui?
3: Voltou, Agora tá voltar. de novo. Tá, tá
4: sim. Você Ai, tá, é
3: parou, parou nos centros comunitários? Parou em, em que isso acontecia em centros comunitários?
4: Ah, é ótimo. Em centros comunitários, que as pessoas tinham a oportunidade, então, de conversar com outras pessoas que estavam passando por isso. Ou pessoas que também estavam vivendo com o vírus naquele momento, sabiam que iam morrer. Ou pessoas cujos amigos estavam morrendo. Então o Quilt ele também tem muito essa questão do apoio comuni da comunidade, sabe? Das pessoas estarem ali fazendo juntas, trabalhando o luto delas juntas. Então ele tem muitos aspectos, né? Muitas facetas, assim. Acho que eu, eu quis dar uma... Como fala? Uma, uma overview, assim, um geral. assim. Não sei se, se fez sentido.
3: Isso, perfeito. Fez super... Uhum. Sim, uhum. e eu adorei saber que a gente pode ver os blocos online <risos> Graças ao seu e trabalho pode. É que assim,
4: hoje ele já é comum Ele já é assim, uma mulher comum Mas na época, quando eles fizeram pela primeira vez essa, essa colcha de retalho digital, né Ele era uma das maiores imagens em termos de pixel da época Porque a primeira vez que eles fizeram esse projeto foi em 2001 Esse projeto tem 20 anos já e hoje outras tecnologias, né, gente? Mas na época foi a primeira vez que eles tinham costurado tantas imagens de alta resolução juntas pra você poder ver e manipular o quilt inteiro. É o único lugar que você pode ver tudo junto. Porque ele não cabe. O tamanho dele é 37 campos de futebol, gente. Uau. É, é muito grande. É muito grande. E é engraçado porque eu trabalhei por muito. Eu trabalhei por quase um ano com esse projeto sem ver um bloco. E aí eu vi um bloco e você fica muito chocado a primeira vez que você vê, porque você é grande, é muito grande o negócio e ele tem é, nossa é, é, muitos são muito detalhados e você sente, sabe o processo que aquela pessoa fez que ela passou, cada, cada detalhe cada coisa, é muito, é muito impressionante assim, mesmo na minha e opinião Letícia eu, eu
3: tô
0: vendo aqui agora o o Interactive, né? Nossa. Isso! É, é impressionante, gente.
3: Sim. E, e o nosso querido José nos lembrou que no aniversário de 30 anos, né? Da luta contra a AIDS no Brasil, nós tivemos o Kilt brasileiro, não é mesmo, José?
4: Gente, eu não sabia.
3: Sim,
5: né? foi feita uma campanha relembrando toda essa história que a que Alex contou e o que a, a campanha foi bem legal porque as pessoas elas podiam entrar num site que foi desenhado especificamente para isso e fazer os seus próprios quilts aí todas essas contribuições elas foram impressas e foi e, é, como se fosse um único Quilt que foi estendido na frente Da esplanada do, dos ministérios Na frente do Congresso Nacional, na verdade
4: Nossa
5: Foi uma campanha bem legal E como eu botei no chat, a última grande Campanha que a gente teve no Brasil Pelo Dia Mundial de Combate à AIDS que,
3: que não é coincidência gente. Foi em 2018, porque no ano Seguinte vocês já sabem O que é que aconteceu
2: É É, é isso diferente.
3: O pois outro é. sentou lá na cadeira. E aí nunca mais tivemos grandes campanhas. <risos> desgraçada.
4: Uma coisa <risos> que eu é interessante de falar. Porque eu trabalho com... Como eu trabalho com coisas interativas e com museu bastante. Acho que é, é muito comum as pessoas que trabalham com história... Ficarem no passado, sabe? E eu acho muito muito importante você sempre fazer a ponte do presente. Porque senão, né, lindos, nós vamos ficar falando do passado pra sempre. E uhum. a gente sempre coloca tanto. A gente, eu falei, né, que eu organizo os Dias DIVES na minha universidade, a gente faz bastante display. Dá, é uma, a gente tem uma mesa é, touch, que tem isso que vou dar pra ver no site, o pessoal pode entrar. Ela tá nessa mesa. É uma experiência diferente de você ver na mesa até porque você pode tocar etc e a gente faz display né faz exposição dessa mesa com os blocos mas acho que é importante falar que é sempre buscando ser um ponto de entrada para falar de HIV AIDS pra falar de educação sexual para falar de história do ativismo LGBT é, que mais acho que é assim que fala no Brasil também não é, sim para falar mesmo assim não não só como tipo olha gente aconteceu no passado mas justamente para essas conversas, como é que a gente está tendo agora, de tipo, ah, que legal! E o que que a gente está fazendo no presente que poderia ser um equivalente, né? Ou o que que isso traz? E historicamente o que que isso traz? Acho que é muito importante fazer essas pontes. Uhum.
0: É aquela velha história, né? A gente precisa aprender com o passado para não refazer os mesmos erros no futuro, não que muita gente. <risos> Tenha aprendido alguma coisa, como a gente vê em 2018, né? Mas enfim...
4: Uhum. É. Mas eu fiquei pensando um pouco... Sei lá, gente, uma brisa aí que eu fiquei pensando hoje, antes do podcast... Que a gente tá todo mundo bem traumatizado, né? Eu acho, da pandemia, assim... Ninguém tá bem. Total. E, é. e, e não é todo mundo mal... E aí eu fiquei pensando nessa questão do quilt, nesse papel é, social mesmo, de, de lidar com o trauma coletivo, sabe? E pensando que a gente não tem nada disso, né? Talvez, ainda. Não sei, eu fiquei pensando, mas será que vamos ter? O que, o que poderia ser alguma coisa que lide com o trauma coletivo? Será que você tem que esperar o negócio acabar? Mas o quilt aconteceu no, no olho do furacão, sabe? Assim, Não sei, fiquei refletindo sobre isso. Não sei o que vocês acham.
0: Ai, que difícil. Não é, é. Eu, eu fiquei pensando.
3: <risos> eu, eu, eu não sei, às vezes eu acho que... Inclusive, tava na, não vai dar pra fazer essa pergunta, mas vamos aproveitar e, e já seguir o fluxo. Mas eu acho que, que construir essa, essa memória, esse aprendizado da Covid, acho que não é tão... Ironicamente, não é tão fácil ou não é tão praticável quanto aconteceu com o HIV, porque o HIV atingiu uma comunidade muito específica e não é porque ele atingiu uma comunidade muito específica, mas aquela comunidade específica já estava organizada em si mesma. Uhum. Uhum. Por outros motivos. É, inclusive, tem aquela... Tem aquela velha... Aquela velha máxima... De que se o movimento LGBTQIA+, mais, Já não existisse... Uh, os efeitos... Da, daquele começo da, da epidemia da HIV da AIDS... Eles teriam sido muito maiores... Muito piores... E teriam durado muito mais tempo... Uh, é porque, pronto né Pronto... É, a gente já sabe da história... Mas eu acho que, que com a Covid isso não vai acontecer... Porque a Covid é uma coisa completamente generalizada. A consciência dos recortes sociais... Eles já estão sendo falados desde o começo da pandemia. Como a Letys falou, como o José falou. Mas, na verdade, essa consciência coletiva... De que existem esses recortes... Ela não existe ainda. Para além dessas comunidades que estão sendo mais afetadas, sabe? Então, nós tivemos aquela, aquela, aquela guinada no Brasil... Quem levou a, a, a covid, o corona, esse novo coronavírus, a covid-19 para o Brasil foram as pessoas ricas que tinham ido, vindo viajar na, na Europa. Mas as pessoas que começaram a morrer eram todas pobres e pretas. Sim. Sabe? É, isso para mim é muito marcante. É, 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 essa, esse começo da pandemia no Brasil é muito marcante. Que o primeiro caso confirmado foi de uma pessoa rica que viajou para a Europa, e a primeira morte confirmada foi de uma pessoa pobre que trabalhava com uma dessas pessoas ricas. Sabe? É, isso é Sim. muito... Isso, isso é a história do capitalismo, isso é a história do Brasil, é, no, no, numa casca de nós. E eu acho que a dificuldade de construir essa memória da Covid, como existe a memória do HIV eu acho que é justamente por isso. Porque não existe necessariamente um grupo organizado que tenha a autoconsciência do, do, do seu papel, vamos dizer assim... Dentro da, da, da pandemia da Covid. Mas porque também, como é uma pandemia de todo mundo... Então, talvez, não, talvez exista também uma, uma questão de que o resto das, das pessoas não tá ligando para isso. As pessoas só querem seguir com as suas vidas. Sabe? Uma coisa bem assim. Uhum. É, então, assim... Se, se, se eu fosse seguir por essa, por essa lógica... Eu acho que o lugar que tem potencial... Para que isso realmente ocorra porque as pessoas realmente já estão, já estão se organizando em relação a isso, é justamente em determinados países africanos, em que já existem movimentos sociais em relação à vacina, em relação a acesso a tratamento, em relação a posicionamentos internacionais, em relação à vacinação, África, outros países pobres do sul da Ásia, que também estão é, excluídos do processo vacinal da Covid. Então, assim, estão surgindo movimentos que são realmente sociais em essência, para isso, tem toda a movimentação da, da, da quebra das patentes, né? que é um grande entrave para a produção de vacinas fora dos polos. Então, eu acho que vai surgir daí, mas eu também acho que é uma coisa que, ao contrário da vacina, vai demorar para surgir. Sabe?
4: Uhum.
3: Porque eu acho que essa, essa tomada de consciência vai ser muito gradual, muito lenta. Sim, eu, eu, a minha, a minha, minha futurologia. <risos>
4: Uhum. Só para não dizer, eu concordo muito com você, CB mas só para não dizer que eu não conheço ninguém que tá fazendo isso. Eu só queria apontar que a única instituição que eu conheço aqui nos Estados Unidos que tá fazendo alguma coisa sobre a vacina chama AIDS Healthcare Foundation.
3: Olha e só. E eles
4: fazem altos protestos contra concentração de vacina. E o que eles chamam de avareza da, da indústria farmacêutica. Eles chamam de Pharma Greed. Né, de, de, então eles, eles fazem altos protestos sobre a quebra da patente, que nem você acabou de falar, CB. E para, justamente, distribuição da vacina em, em todos os países. Não só nos países que, 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 que são os países mais ricos, né. Mas, assim, eu só sei deles porque, sei lá, recebo a newsletter. Sabe assim, eu nunca vi deles na mídia em lugar nenhum.
3: Pois, é, é aquela uhum. coisa, é o que você falou, né? É, é a informação que vai se propagando pessoa a pessoa. Nossa! É, é, muito, é muito isso. É, ai, eu, dizer, eu, vi uma, eu vi uma frase essa semana no Twitter sobre a questão da, da desigualdade vacinal, porque, ironicamente, vir morar em Portugal me deu, me deu acesso a muitas pessoas que são da, da África lusófona. É, então, eu, eu, eu tô tendo acesso a muito mais informação vinda da África e não notícias sobre a África filtradas pelo LOPE pelos Estados Unidos? Gente, é uma diferença imensa, tá? Eu recomendo vocês a, a buscarem as, a, a, essas fontes da, da informação direto nos lugares em que elas acontecem. É, e, e tem um, uma máxima que eles estão usando nessa campanha né, de, contra a desigualdade vacinal, a concentração de vacinas. Que é, numa pandemia global, ou você salva todo mundo ou você não salva ninguém. Não existe meio termo.
4: Uhum. E é verdade.
3: É isso. Uhum.
2: <risos>
3: Luísa, como nós já estamos passando da hora, vamos então passar para a nossa terceira parte. Luísa, você quer fazer então a nossa pergunta final para os nossos convidados?
2: Qual é a pergunta? Tá ah, no nosso grupo do Telegram, amiga. Eu estou perdida, desculpa. Não está na
3: pauta. Eu tive que condensar um pouco a pauta, sorry. Tá aqui no nosso grupo do, do Telegram.
2: Estou abrindo. Quem Como
3: sabe é que faz é aquele... ao vivo, amores.
2: Como é que é aquele negócio? Me perdi, desculpe. Vamos tentar.
3: Vamos tentar.
2: É... A questão final é a coisa da memória da Covid, né? Não,
3: não, não, não. Não? Não, é... não. não. É... Eu... Vou, vou aqui te marcar rapidinho.
2: Pro... Ok, obrigada.
3: Gente, quem sabe <risos> Meu faz Deus ao Deus vivo. Perdão. Pronto.
2: E, ah. ah, que mensagem vocês deixam para os ouvintes sobre o trabalho que existe pela frente para enfrentar HIV, Covid e outras questões de saúde pública no aspecto social?
5: José Bolhosa.
2: Não. Meu
5: Deus. Não é pergunta fácil.
4: <risos> nesse podcast. A gente vai de drag race. Nesse, como, nesse como podcast não... não
3: há perguntas fáceis. Como
0: se você não tivesse acostumado já, José. Nem vem.
3: A Ai, gente sempre deixa a pior pergunta pro final.
2: Gente,
5: pergunta fácil só no Enem. <risos> é... É... Não, mas. <risos> Eu acho que é, é, é muito pelo que a gente falou aqui, que a gente passou, que é, é justamente, a gente, a gente tem que melhorar como sociedade, né? A gente tem que melhorar como, como ser humano e a gente tem que lembrar por que, que a gente se junta como uma sociedade, sabe? É, a gente se junta como sociedade porque é mais fácil de viver assim. Porque se a gente se ajuda, se a gente colabora, a vida fica mais fácil. E a pandemia de Covid, ela mostra muito como a gente tem esse egocentrismo tão arraigado que as pessoas elas têm a capacidade de dizer, ah, eu não uso máscara porque eu tenho minha liberdade para não usar a máscara. Liberdade de quê? De matar os outros, liberdade de transmitir uma doença para os outros. Sabe, a gente tinha que combater esse tipo de pensamento assim, com toda a veemência possível, porque é o um tipo de coisa que atrapalha a gente viver em sociedade, a gente deveria estar tá mais além disso, a gente deveria sabe, já ter superado isso e talvez seja assim que a gente vai conseguir lidar com essas coisas, o dia que a gente conseguir aprender a se preocupar com o próximo, né ai olha que papinho isso que
0: eu tô colocando né? <risos> ai ah, mas isso é muito
5: difícil, gratidão
2: fazer. amiga. gratidão
0: José, isso é muito difícil se importar com os outros e não, não se importar só com si mesmo. Dá outra dica aí. É, muito a,
2: difícil. Gente,
0: a gente mora no Brasil, ainda por cima. Pois é, né? Eu, eu me lembro da ninguém larga a mão de ninguém. Foi a primeira coisa que
5: ah.
2: aconteceu. <risos> Hoje em dia, se bobear, ainda dá um tapa na mão do outro. <risos> tira correndo e
5: passa o fogo em é, você solta dá aquela batidinha pra tirar a poeira
2: Letícia Ferreira nossa,
4: gente
3: não pense que você não vai responder titidevene a minha
4: resposta Alô, titidevene titidevene ai gente, eu vou ser gratiluz também posso?
3: Claro, pode.
4: Então tá, desculpa. Eu juro que eu não sou positividade tóxica. Mas eu sei dizer, primeiro que eu ia dizer é que assim, ninguém tá bem. Então quando você estiver mal, ninguém tá bem. Tá, tudo, tá todo mundo junto. Mas o que eu ia dizer é que tem um professor que uma vez falou isso pra mim, e eu fiquei muito com isso na cabeça. Ele me disse, eu tava bem mal, assim, por rolê por ser brasileira, por rolês políticos. E, e ele falou pra mim assim nossa, eu sei que a gente, a gente periga entrar em desespero com frequência mas a falta de esperança e o desespero, elas também são armas do capital socorro <risos> mas eu penso muito nisso eu penso, tipo, novamente, ninguém tá bem mas eu penso que o, não é o desespero, eu acho que é a falta de esperança e você achar que não dá pra fazer nada isso eu acho que é uma arma do capital, pra realmente você não fazer nada Uhum. Pra você achar que realmente é isso mesmo e não tem como fazer nada. Gente, super tem. Sim. Pode ser difícil, pode ser muito dolorido, né? Sabe assim, muitos porém, mas eu acho que tem. E uma das coisas, por exemplo, vocês falaram muito hoje, não é do Covid, tá? Mas é da questão do HIV. Nossa, vai fazer teste, leva teus amigos. Sabe assim, eu meu, quando eu morava no Brasil, eu e meus amigos, a gente ia cada seis meses indo no posto fazer todas as DSTs existentes. Sabe, assim, leva a galera, faz teste, toma PrEP. A gente tem tanta coisa que é tão cotidiana que dá pra fazer, sabe? Enfim, sei lá, misturei educação sexual com gratiluz com anticapitalismo. <risos> é isso. <risos> é Me água. Né? Sei lá. Mas é, mas, é, mas
3: é aquela coisa, né? Na verdade, o, com, o próprio conceito de comunidade e saúde pública, os dois conceitos, eles são anticapitalistas por natureza. Porque Sim. o capitalismo odeia as duas coisas, né?
5: Sim. E assim, as, eu acho
3: que as, as
0: mensagens posso. de vocês dois foram super adequadas, assim, foram, com, tiveram realmente um tom positivo, mas que fazem sentido com o que realmente a gente precisa fazer daqui para frente, né, que já deveria estar fazendo há muito tempo. Sim,
4: pois
0: é. Você ia falar alguma outra coisa, Aletis, eu te interrompi.
4: Não, eu ah. só ia repetir, que é porque, pra mim, durante a pandemia, esse lance de pensar é, o desespero permanente é a arma do capital, foi muito foi uma talba uma de salvação. Inclusive, como eu, vou, eu vou
0: até anotar, porque vai ser a chamada do episódio, o, Ai, seu... o desespero, <risos> <Boa>. <risos> desespero ah. permanente, é isso?
4: O desespero permanente, porque é um desespero é, né? que dura umas tu... semanas, acho que todo mundo passa, né, gente? Acho que é normal um desespero que dura um tempo. Mas um desespero para sempre, assim... Uma desesperança, talvez. Ela é Sim. uma arma do capital. De você achar que não tem jeito, sabe? Tem... Acho que tem. Tem outras formas de pensar que não seja essa, eu acho. De viver que não seja essa.
2: Aham. Sei
4: lá, tô começando a... Brisar aqui.
5: Eu, então, eu curti Mas é por aí mesmo, né? Tanto que as pessoas... A primeira coisa, quando você vai falar de o que, é que seria um mundo sem capitalismo as pessoas elas, elas simplesmente não conseguem pensar em como poderia ser se não isso e, e pior as pessoas colocam isso numa situação binária de só pensar que não capitalismo é comunismo quando você na verdade tem outras opções muitas só que aí as pessoas elas colocam isso num binarismo que só confunde mais
3: ainda
4: Posso fazer uma recomendação de um outro podcast que me fez pensar muito sobre isso?
3: Por favor. Por favor.
4: Não sei se vocês conhecem o Benzina. Não.
3: Conhecemos. Não nome. De nome. É, eu, eu conheço o Benzina falar, de nome. Acho que eu não confio.
4: É um podcast bem legal é, do Orlando Calheiros e Stephanie Borges. Só peguei aqui o nome correto das pessoas. E eles têm um episódio que é um episódio. Tem episódio de, sobre literatura, sobre música. Eles fizeram um espe especial dos orixás. Incrível, tem de vários episódios de cada orixá. Enfim, é super interessante. Eles falam, comentam notícias, arte e filosofia sobre influência do grosso marxismo. É o, o slogan, a chamada deles.
3: <risos> o grosso marxismo, eu amo essa piada.
4: Eles são, marav eles são muito engraçados e, e muito legais. Enfim, amo. Mas tem um episódio que eles falam que é sobre eles respondendo perguntas da vida deles. Porque Stephanie é poeta, o Orlando fez, é... ah, sei lá, uma pesquisa, não sei se mestrado ou doutorado, numa aldeia de, de indígenas do Brasil. E ele fala muito sobre essa questão de, de, dessa experiência dele, de trazer o entendimento de que existem outras formas possíveis de viver. E ele fala bastante sobre isso, de quando ele chegou ele era tipo uma criança, porque ele não sabia nem andar naquele contexto, ele não sabia nada não sabia falar, não sabia nada e eu fiquei pensando muito sobre isso, de como a gente é condicionado, eles falam muito sobre isso no episódio a pensar que essa é a única forma possível e não é, tem um monte de gente vivendo em outras formas no passado, no presente, sabe assim fiquei, isso me marcou muito durante a pandemia, gente
3: Olha, arrasou muito É uma boa dica, Gostei. Eu
4: acho um episódio específico para passar depois.
3: Arrasou muito, né? Muito boa recomendação. E Rodrigo, qual é a sua resposta a pergunta? <risos> ah, eu vou ter que
0: responder também?
3: Eu acho que todo mundo tem que responder. Colocar só os convidados na berlinda é sacanagem. Aí! Eu acho que a minha
0: mensagem ah. é busquem conhecimento. Não.
4: porque
0: as pessoas realmente não vão atrás, né ou é. só vão atrás de, de, de coisa que, que não existe comprovação que não existe né, comprovação científica por exemplo então acho que as pessoas precisam aprender a buscar as fontes corretas e ler e entender e perguntar e questionar e desconfiar também das coisas que elas vêm né, e é assim que a gente começa a caminhar para realmente construir um senso crítico maior e não sair acreditando em qualquer merda que qualquer presidentezinho fala por aí, né. Exatamente. Não, não, sério, agora eu preciso colocar o som do tabu, gente. Depois dessa minha declaração, peraí. Vou
2: preparar meu olho, peraí. Eu
0: preciso colocar o som do tabu.
2: Ouviu Já isso? Tô protegido. Já tô com o olho protegido, pra não quebrar meu olho de novo.
0: Lá vou eu no YouTube. <risos> Vidro quebrando efeito sonoro.
2: Baixar <risos> o
3: efeito que é bom ou nada, né?
2: <risos> eu tenho um vídeo do drag box que você consegue. Pronto. Foi. Ai, agora cortou minha, minha bochecha. Só.
0: <risos> Quebrei um tabuzão mesmo agora. E você, Luísa, qual a sua resposta? Então, Deixa eu, preparar eu
2: ia falar a mesma coisa que você falou. Então, a minha resposta hoje é, concordo com a relatora.
0: Então tá, vou pôr o tabu pra quebrar de novo mesmo assim.
2: Ai, meu olho! chegou no meu olho porque eu não tava preparada. <risos>
3: E você,
0: Cairo Braga?
3: É, então, né? Eu, bom, foi eu que falei que todo mundo tinha que responder. Então, pronto. É, <risos> né? É, eu concordo com... Eu gostaria de dizer que, primeiramente, eu concordo com o que todo mundo disse. É, mas eu gostaria aqui de deixar um, um apelo, um reforço. para que todo mundo que tá ouvindo fortaleça e talvez procure também o seu significado do que significa pertencer a uma comunidade dentro de uma sociedade, o que significa pensar o coletivo é, e, o que, e, e o que é que significa o pessoal também é o político, porque eu acho que são três questões que, que perpassam muito a questão da saúde pública porque, bom, primeiro que a gente, a gente falou aqui de doenças é, infecciosas. É, então, não, não existe falar de doenças infecciosas sem falar do coletivo. E não existe combate a doenças infecciosas sem uma organização de comunidade uh, em coletividade. E também não existe tratar doenças infecciosas sem pensar que a sua atitude individual, na sua vida, no seu cotidiano, tem um impacto social que em último caso, é um impacto político. Quer você queira, quer não. Infelizmente, isso não é uma escolha sua. Então, já que não é uma escolha sua, então tenha consciência disso e saiba usar o fato de que nada é apolítico e o fato de que todo mundo tem a capacidade de se organizar em comunidades a ninguém pertence a uma só comunidade, todo mundo pertence a mais de uma comunidade, só que as comunidades, elas podem simplesmente existir porque as pessoas se identificam, como é o caso da comunidade LGBT, e elas também podem se organizar coletivamente para que aquela comunidade haja, para que aquela comunidade se movimente, e para que aquela comunidade também provoque mudanças e interações com outras comunidades. E assim a gente constrói uma sociedade baseada em comunidades e não em consumidores. Eu acho que... É, mas pronto, talvez seja uma mudança de paradigma muito grande, sim, mas trabalho de formiguinha, né? Como a gente diz. Então, busquem conhecimento e espalhem essa, essa mensagem. Porque a, a sociedade do capitalismo liberal, neoliberal, a democracia liberal, ela não tem cidadãos, ela tem consumidores. E eu acho que a gente precisa voltar a ser cidadão.
2: Absolutely. <risos>
4: E
3: hoje? Ai, Rodrigo, você invalidou tudo que eu disse <risos> Claro que não
0: Eu falei sim, verdade, absolutely
3: É que o absolutely da dia é tão, enfim
2: Era basicamente qualquer coisa é... Então a gente reparou que você fez isso Absolutely é.
0: Não, então, então deixa eu colocar, o... deixa eu colocar o outro aqui Que valida mais, então Yes! É boa. Boa.
2: boa. Esse sim, esse sim. Yes. Gente,
0: Oi. eu vou rodar nossa vinhetinha aqui, então, para a gente começar a se despedir. <música> É isso, amores. Então é, fomos pro, pro futuro aí depois a gente voltou um pouquinho pro presente, passou pelo passado foi pro presente de novo e eu não sei onde a gente terminou. Eu só sei que... Em Nós algum... terminamos
3: com as portas abertas para o futuro. Bonito.
0: Gosto. Mas em algum lugar chegamos, né? E eu acho, não sei vocês, mas eu acho aqui comigo que a gente coroou aí com... Coroou ou não, fechou com chave de ouro, ou coroou também com coroa de ouro, <risos> a nossa série de episódios né, tradicionais aí do Dia Internacional da Luta contra a AIDS, com a presença desses dois queridos maravilhosos que estiveram aqui com a gente hoje. É, let's começar agradecendo você, então, pela sua presença. Que bom que finalmente aconteceu, finalmente deu certo. Obrigado mesmo por ter vindo conversar aí com a gente, conversa, falar um pouquinho aí também sobre o Quilt, falar um pouquinho sobre o seu trabalho e conta para as pessoas como que elas acham você, como que elas conhecem um pouco mais aí de você, do seu trabalho, nas redes sociais, na vida, como faz...
4: Primeiramente, gente, obrigada. Eu super realizei meu sonho. O meu sonho de podcast era participar do podcast de vocês. Então eu tô muito feliz. É. Mesmo. Ai, é.
3: Obrigada, obrigada
4: mesmo. Nossa. Obrigada mesmo. Foi muito incrível. É, a semana que vem a gente conversa de novo, então? A louca. Mas eu tô... <risos> amei. Amei mesmo. É, então... Eu posso, gostaria de passar tanto o site que dá pra ver o Quilt Interativo, né? Uhum. Que é meio estranho, a, como fala, a URL. Então, talvez seja melhor deixar na descrição. Não sei.
0: A gente deixa. É o AIDSmemorial.org barra Interactive AIDS Quilt.
4: Interactive tracinho AIDS Quilt, é. A gente Aí, vai deixar no link da, da descrição, gente. Uma
0: coisa que eu ia
4: colocar também… Ixi, tá cortando.
0: Pode falar, Let's.
4: Uma coisa que eu ia colocar também é... Eu fiz um, um outro projeto que tem a ver... Eu fiz um... Com um laboratório que eu trabalho... Eu fiz um bloco inteiro de 3,5 por 3,5. É, inicialmente para o filósofo Michel Foucault. Mas muita coisa mudou nesse processo. E eu gostaria de dar a página desse projeto. Que também tem um vídeo que eu tô explicando o projeto. Porque eu não tenho redes sociais mais... Estou escrevendo minha tese e estou abençoada. morta para o mundo digital.
0: Pessoal abençoadíssima. Manda o URL aqui no, nesse nosso chatzinho que eu coloco na, na descrição também.
4: Vou mandar. É, é misconcept... Eu vou mandar o, o, o endereço, mas é misconceptions.net/quilt. E adoraria conectar com as pessoas, mas daqui um ano e meio a gente se fala.
3: Daqui é um ano e meio, galera.
1: Beijo. Beijo. Amo.
2: como é que o pessoal faz no Twitter aquele meme com a, a foto da Emma Adams, aí vem vários anos riscados, 2018,
4: 19 20, 21, <risos> 22 2023, com certeza <risos> essa sou eu tentando defender cara, não vou nem falar muito eu choro a louca
3: <risos> Ai, amor. Dois, hum. ó, a sua defesa então é, é em 2023 então 2023 com certeza
4: com certeza com certeza
3: ah, arrasou muito.
2: Hum.
4: Mas é isso. Obrigada, gente mesmo. Imagina, é, gente
0: é agradece. Foi tudo.
4: Foi tudo. E José,
0: seu lindo, que tá sempre aqui ajudando a gente. Arrasou demais, mais uma vez. Obrigadíssimo por você estar aqui com a gente.
5: Ah, e obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque sou fã também de vocês. Então, poder conversar com vocês é sempre muito bom. Eu ainda tenho redes sociais, quem quiser trocar uma ideia lá. Eu tenho o Twitter, que é... é... Esqueceu o arroba. Quem quiser pode seguir Não lá. Acontece e de vez em quando eu participo de uns podcasts também mas tá tudo muito parado que a gente tinha o Bichas Nerd que tá meio paradão já há um ano ou mais e de vez em quando eu participo do podcast MDM também mas também tô meio parado lá, tô quase me expulsando do grupo mas eu tô ainda no, nas redes sociais por enquanto não sei se tomou uma tomo decisão radical da Alex também
4: Ai, mas eu não saí de verdade, eu só desativei sabe assim
2: Trocou, <risos> fez uma
4: colega minha trocou
2: a senha, não, não trocou a senha deu pra um, pra um parente e falou, troque a senha e não me avise até, sei lá daqui a um ano e meio olha,
5: Nossa. é uma,
4: tá uma solução. solução então, no Instagram você consegue desativar então que nem, se eu der a minha arroba pra vocês vocês não me acham, só que quando eu voltar pro Instagram, eu ainda tô seguindo inclusive vocês, no caso Sabe assim, aí você meio que suspende o negócio, mas você não perde as conexões. Ah, mas eu, é eu gosto, dessa, Facebook, eu gosto né? dessa
3: técnica, gosto.
4: É, eu acho eu não gosto do Instagram, mas eu achei legal que eles pelo menos te possibilitam fazer isso.
3: Ah, eles não
0: são <risos> é doidos. É a mesma coisa do Facebook. Alguém. Eles não são doidos de comprar ah, eles... alguém pra exibir anúncio, né? Pois é.
4: Verdade. É muito
0: mais fácil você restabelecer eu... Sua conta de onde parou Do que começar do zero E eles terem que, que construir o seu perfil Tudo de novo Pra, pra é te verdade. mostrar anúncio
4: Pra não falar que eu não tenho Mídia social, eu tenho Twitter Mas eu tento não entrar porque eu sei que eu sou viciada Em ficar scrolling, por isso que eu nem posto nada Eu só fico stalkeando as pessoas Então ela nem é uma forma válida De falar comigo <risos>
3: Ah, tá tudo Nossa, bem. Nossa, nem me fala. É, é pra se é, é contar com o César. É, mas. Você pra também vocês. tem. Desculpa, rapidinho, Rodrigo. Você também tem o seu site, não é mesmo, Letícia? Não se esqueça.
4: Eu tenho meu site, é <risos> Obrigada, <CB. risos> o meu site, é verdade. Obrigada, CB. O meu site é leticiaferreira.net E se você falar, nossa, eu quero muito falar com você. Eu também quero muito falar com você, me manda um e-mail. Que <risos> ano é hoje, né? <risos> Mas no site dá para mandar um e-mail, gente. Tem uma Olha página só. de contato escreve lá, contatos imediatos de primeiro grau e manda um e-mail se quiser <risos> conversar e tem outros dos meus trabalhos que alguns têm a ver com HIV AIDS e alguns não tem a ver tem nesse site aí, quiser dar uma olhada fazer um comentário, sei lá
3: é Arrasou. isso aí, Mores
0: Arrasou. vai estar tá tudo no, no, na descrição do episódio lá no nosso site gente, thelibrariesopen.com.br vai estar tá na descrição aqui do YouTube também e aparece também no serviço de streaming, então ao de você estiver ouvindo a gente vê lá os linkzinhos de todas as coisas para achar a Let's e o José. Eu queria contar só que eu tô morrendo de dó que o meu gato foi tentar subir na janela e o vidro tava fechado ele ficou tão envergonhado tadinho, tão desconcertado <risos> tô morrendo de dó, tá aqui do meu lado
2: Ai, meu Deus. Aww. Qual deles fez essa, pesto. essa
0: obra? Pesto. Pesto. É, pesto. É a cara do pesto fazer essas coisas. Ai, gente. Você muito falou muito meu gato e eu, e eu achei que você ia
5: falar do, do Telo. fez toda essa gravação.
0: Eu não... <risos> é, Hoje vamos começar ao contrário. Então eu vou fazer aqui minha despedida. O meu, o meu, Eu ainda tenho redes sociais, mas eu também não uso direito. Então é como se eu não tivesse. Mas eu estou lá no Twitter <risos> e no Instagram com a @leitecruz tem o meu projeto musical também, que é o My Old Milk, que vocês podem procurar nos serviços de streaming ou no Bandcamp, e tem o podcast que eu faço com o Telo, que é o mais um podcast de casal, que a gente faz também na Twitch, que é mais um pod casal, esse um é, é numeral, e tem as redes do Telo, que são arroba T-H-E-L-L-O C-A-E-T-O -E, -E, e tem a lojinha do Telo, que ele nunca divulga, que é lá em colab55.com Telo Caeta. Eu tô fazendo o merchan dele porque, não sei se vocês perceberam que ele, ele desapareceu aqui, é porque bateu uma crise hard de enxaqueca nele. E ele oh, foi deitado no escuro, tadinho, pra ver se se passa a enxaqueca e provavelmente já deve estar no quinto sono. Então, fiz o merchan aqui, mandem aí vibrações positivas pra passar a enxaqueca do Telo. Luísa.
2: Eu... Então, o que, que eu tenho para divulgar? Meu canal Lunática aqui no YouTube, amanhã, se tudo der certo, sai de novo, estou entrando na reta final por esse ano, mas ano que vem tem um monte de coisa já agendada para ser lançada e eu espero contar com vocês nessa era livre de Drag Race porque ninguém aguenta mais ter que lidar com a RuPaul inventando mil plot twists diferentes a cada temporada na tentativa de prender a audiência e só saber pelo efeito contrário e eu ainda uso as redes sociais porque né motivos, razões e, e circunstâncias arroba that no twitter no instagram, no tiktok é só isso que eu tenho usado mesmo e eu também tô no Glittercast que é um podcast que a gente faz o pessoal que se conheceu através do grupinho do Dragbox e a gente fala agora sobre Dragula estamos comentando a quarta temporada de Dragula Vem.
0: Arrasou Vem aí a nova era a era de aquário, sem a roupão Uhul
2: <risos>
0: Cairo Braga também conhecido como CB tá
2: vocês, vocês
0: conhecem ele pelo CB, né?
3: <risos> socorro é, olha
0: oh. ah,
5: CB pra quem é da minha idade era o nome de um supermercado
3: é o, era o compre bem, eu sei eu, eu vivi essa Gente. época não, no, ah. Rio de, no Rio de Janeiro tinha as casas da banha
2: ah. meu Deus ah. olha
3: que loucura Não essa eu realmente não conhecia é, é assim, é Sangue Bom é Casas da Banha, é Compre Bem é Casas Bahia é, é Cairo Braga e, e eu também sou o Cairo Braga em todas as redes sociais arroba Cairo Braga, não, não em todas eu preciso parar de falar isso, porque não, não é em todas então é assim no Twitter, no Instagram e no Fé né, Mastodon eu sou o arroba Cairo Braga na Twitch eu sou Cairo Braga 90 e no TikTok eu sou Cairo Braga Music. É, eu assim como o Rodrigo tô tentando, quer dizer, não tô usando as redes sociais direito, não sei se pelo mesmo motivo, mas porque eu realmente estou identificando um, um uso não saudável especificamente do Twitter, assim como a Lets, viciado.
4: Exatamente.
3: É, então eu tô, te, tô, tô realmente tendo que passar Por um esquema meio 12, 12 steps Sabe? É, re Significar meus das redes sociais, mas também porque ano que vem é, Pronto, vou, vou ter que passar a usar as redes sociais da maneira correta para divulgar os meus projetos e trabalhos, as coisas da melhor maneira possível. Uh, vamos ver se eu vou ter saco para isso. Acompanhem. E acompanhem onde? Nas minhas redes sociais, que eu acabei de falar, as arrobas. E eu também faço, para quem gosta de Eurovision, eu faço o Eurobafos com o Daniel Beck e o Fábio Barbosa em uh, Eurobafos e nos seus serviços de. Podcasts favoritos, Eurobafos sempre com PH. Lembrando que nós somos um dos dois atualmente ativos podcasts sobre Eurovision em língua portuguesa no mundo. É uma pena, porque em 2021, ao invés da gente ganhar mais, a gente perdeu três podcasts em português sobre Eurovision. Só sobrou o Eurobafos e o Podesk, que também é o mais antigo. Então, não tem muito pra onde correr. Se você gosta de Eurovision, escuta Eurobafos. Beijos.
2: Razão.
0: E você é Cairo Braga Em todas as redes sociais Menos na que você, nas que você não é
3: Exatamente Assim como O Moro vence Em todas as previsões De eleições em que não há os outros candidatos Exato é tipo
2: Atenção, o Luna é o grupo Chamado Luna que mais vende discos No mundo
3: é sobre assim isso. como É sobre isso, igual o, o, o lendário Twitter de Charts Janet. De, vocês sabiam que a Janet Jackson é a cantora chamada Janet Jackson, que já vendeu mais discos na história?
0: Eu amo esse Twitter. Gente, eu amo o Twitter,
2: eu amo o Twitter. Twitter é minha casa, nunca saio de lá. Gente, eu chega, me sinto mais sou... confortável no Twitter do que na minha própria casa.
0: <risos> gente, 23h45. É Os convidados precisam agora. vir. José, Letz, brigadíssimo mais uma vez. Desculpa, Vai, tá vai, Obrigado. E, Mores, semana que vem é o penúltimo The Library is Open. Oh, quem estejam é, aqui! Quem é, é fã, né? quem é, consome nosso conteúdo há muito tempo, até já sabe o que, que vai rolar semana que vem. Porque a gente tem uhum. dado muitas pistas. Quem ainda não descobriu o que vai ser, vai ter que ouvir pra saber. É sobre isso.
2: Eu vou continuar fazendo a sonsa. O que, que é?
0: <risos> tipo <isso. risos> Então é isso, ah. Mores. Um beijos e até semana que vem. Ah,
2: beijos. Beijo. Muito obrigada, gente. Oi. Tchau, tchau.
3: Piscinhos, peixinhos, peixinhos.
1: Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Alu Vieira Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua, Pri Armani Matheus Henrique, Fernando Xisto Guilherme Piazza, Fabrício Renovato e Brenner Guerra ocr, ocr.